0: Er en podcast, hvor jeg, Kasper, forsøger at komme i dybden hos personer med en passioneret tilgang til livet. Jeg tror på, at vi kan blive inspireret af nogle af de filosofier, strategier og hjælpemidler, som mine gæster har gjort brug af, men også gør brug af i sit liv nu. Mit håb er, at gæsternes viden og tilgang kan hjælpe dig med at reflektere over egne problemstillinger i din hverdag, inspirer dig til at følge dine egne drømme, eller blot underholde dig den næste time. Velkommen til. Velkommen til første afsnit af Passion. Min første gæster det er Simon og Sebastian, som jeg kender fra universitetet. Vi fortæller om masse spændende episoder i deres liv, hvordan man finder sin passion. Vi taler også om om universitetet er den rigtig vej og om man overhovedet behøver at tage en kandidat. Vi taler også om hvordan man tager chancer der kan skabe mening i livet allerede på universitetet. Vi taler om selvdisciplin, nysgerrighed og om at være den dummeste i lokalet. Og her taler vi også om hvorfor det er en god strategi at ture være den dummeste i lokalet. Vi taler om, hvordan man tager sagen i egen hånd, og her taler vi også blandt andet lidt om YouTube som et fantastisk redskab til at tage sagen i egen hånd. Vi taler om at gå med sin egen mavefornemmelse, og til sidst taler vi lidt om stress og balance i livet, og eventuelt hvad de gør anderledes nu for at undgå at ramme de perioder, som kan være stresset. Så længe jeg tilbage den næste time og 20 minutter. God fornøjelse herfra. Simon og Sebastian, velkommen til... Tak, tak. Oh, tak. Første afsnit af Passion. Vildt, var. Så er I de første gæster. Mm. Hvordan har I det?
1: Har det godt. Fantastisk. Ja.
0: Bæret over at
1: være første gæster.
0: Det kan jeg godt forstå. Vi har jo lige snakket om det, men i forhold til det der med, hvordan man har det, hvordan det går, så, så går det i hvert fald godt for Simon jo, kan man sige. Mm. Vi var jo så heldige at, at lande ned på, på Rødovre station der, og der skulle vi jo til at tage 9 a som jo lige tager 20 minutter, så skal man gå en kilometer. Men så kommer Simon. skulle bare rulle ned i en Tesla. Endnu mindre. Enda så er så se ligesom set. Så er
1: det sådan se set, ja. Nå, no. cool
0: så meget godt, Boomer. Så nu skal vi finde ud af, hvad der skal til for at køre i en Tesla. Ej, øh, mega fedt I velkommen. Jeg er mega glad for, at, øh, at I er her i dag. Æm, I passer øh, perfekt ned i det, jeg gerne vil snakke om, håber jeg. Så, øh, nu skal du. Ja, nu får vi at se. Æm, Først og fremmest, øh, så bare lige for at krede banen op, øh, Simon, jamen øh, den helt klassiske øh, LinkedIn-introduktion. Øh, direktør i Assessor, direktør i Krypta, direktør i Kyrning Holding, og foredragsholder får du så også lige herfra, og det er jo nemlig fordi at foredrage øh, er det samme både ental og flertal. Så selvom man kun har holdt et så er man altså foredragsholder, øh, og så, så snakker vi ikke mere om det, vel? Øh, Sebastian er her også, han er cinematograf, og editor hos Venea Media. Og så er du også direktør i Parallax. Udtaler det rigtigt?
2: Det er meget fine ord at bruge på en lille enkeltmandsvirksomhed, hvor jeg laver nogle små gigs ved siden af. Men det er rigtigt. Jeg yeah. laver noget video, og jeg laver noget billede.
0: Ja, yeah. men altså det der jo selvfølgelig er, 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 er tingene her, det er jo, at det er en enkeltmandsvirksomhed. Yeah. Så derfor så hedder det ikke rigtig uh, direktør. Men du er jo de direktør og piccolo og alt det der, jeg yeah. synes bare, det var fedt ja, ja, ja. at, at smide direktør på dig. Lad sige
2: det, jeg kalder det bare freelancer.
0: Ja, yeah. skide godt. Um, Først og fremmest, så øh, tror jeg, det første spørgsmål bliver sådan lidt øh, åbent. Øh, og det er øh, selvfølgelig, nu, øh, nu hedder podcasten jo passion, men øh, det er bare sådan til begge to. Hvad betyder passion for jer?
1: Øh, hvem vil starte? Jeg vil godt tage den først, men jeg vil gerne lige få svar, at du smider mig under bussen, når du ikke giver mig muligheden for det. det den, den, den synes jeg er grov. Øh, jeg er assessor, konsulentforretning, som jeg har kørt de sidste to år tid. Jeg har et holding Det er ikke det, som der står derinde Den klassiske LinkedIn-profil, der, der har en masse Du kan godt kalde mig foredragsholder Jeg holder næste foredrag nok før Den her podcast øh, går live Der holder jeg nummer to Så der kan man godt sige det på den måde også ikke? Øh, Krypta, ja Ikke så meget mere og tilføje til det Det kommer vi nok ind på Men ja, i forhold til personer, hvad personer er for os Eller for mig Så det er det et rigtigt bredt emne, og det kan også blive lidt filosofisk på på nogle måder. Det må det gerne blive. Det må det gerne blive, godt nok. Jeg ser det. For mig er det egentlig, at man har, når man står op om morgenen og ikke tænker på, at du skal på arbejde. Du gør bare noget. Om det så er, at du går til fodbold, eller du står op om morgenen og går ned og bager i den lokale bærefretning. Hvis du bare elsker det, og ikke tænker over, at jeg skal ned og have 37 timer om ugen, for at få den næste løncheck, så ser jeg det på en eller anden måde som, som person, hvis man ligesom ja. godt kan lide det, man, man går og laver. Ja. Der vil selvfølgelig altid være, være noget, du kan lide bedre end andet, men at du ligesom står op om morgenen, har lyst til at stå op om morgenen, der ser jeg et eller andet, og så kan det godt være, at der er nogle ting, du står op om morgenen, som du ikke er lige så passioneret omkring, men du står stadig op, fordi du ser frem til de, de ting, der ligesom er en passion for dig.
0: Mm. Rigtig godt svar. Uh, Sebastian, vil du uh, enten uh, gentage noget, eller også måske ja. tilføje? Jamen, jo, jeg
2: synes, Simon har en pointe i, at, at passion, det er noget, jeg anser for at være noget lystbetonet. Altså, det er noget, som er drevet af en eller anden form for indre motivation. Og at det er sindssygt bredt, altså du kan være passioneret omkring, øh, i det her tilfælde, jamen, så tænker jeg, at nu er det rigtig meget. I, I den kontekst, vi snakker i her, så er person inden for en sådan professionel eller en karrieremæssig tilgang, øh, men person kan jo også være, at du har nogle fritidsinteresser, som du dykker rigtig meget. Så, så passion kan være mange ting. Jeg tror, passion for mig, det er det her med, at det er et, øh, et indsnævret Altså et indsnævet emne, som man brænder for, fordi at jeg tror på, at hvis man skal være passioneret inden for noget, så bliver man også nødt til at gå ned i detaljen, og jeg tror på, at man bliver nødt til at gå ned i noget mere specialiseret, fordi jeg tror på at sige, at jeg vil gerne være passioneret. Jeg er passioneret. Jeg har en passion for at være selvstændig. Jeg har en passion for politik. Jeg har en passion for klimaet. Det tror jeg bliver meget bredt. Så for mig personligt, så er det at være passioneret, det er, at man har en... Og det er kun mig personligt, en, en, en mere specifik område, som man går særdeles meget op i. ja øhm, Det er sådan, jeg ser det. Det kan der være mange blandede holdninger til. Det er sådan, jeg
0: ser det. Ja, men altså det er, øh, man kan sige sådan er det selvfølgelig tit med ord, at det har en... Øh, en speciel betydning for de fleste mennesker. Øhm, så jeg tror egentlig, I kommer meget godt ind på, at der er nogle forskellige elementer i det. Men i virkeligheden øh, er I jo ret enige omkring det her med noget, der er løsbetonet. Øhm, og man kan jo også godt tit mærke det med ting, man er passioneret for. Det er jo, det er jo noget, der giver en noget energi. Øhm, og det er også derfor, at passion, eller podcasten hedder passion, fordi at, øh, det også betyder vildt meget for mig i min hverdag. Men... Øhm, noget af det, jeg også synes er selvfølgelig interessant, det er jo, at jeg tror, at mange mennesker også sidder derude, og øhm, ligesom, jeg tror også, at vi tre har været igennem, øhm, har, ligesom har skulle finde den her passion. Øhm, og det, den, den kommer ikke lige med det samme, og det kan være en ret lang struggle, så jeg tror, det vil være en, en god idé at, øh, at prøve at gå lidt mere i dybden med, hvad der skal til for så at komme der og øh, nu kan jeg jo se, Sebastian, han tager mikrofonen til dig til munden, så, øh, så hvad har du lyst til at sige, Seb?
2: Det, jeg kom til at tænke på, da du sagde det der, men det lyder som om, at den fortolkning, du i hvert fald lige lavede på bordet, det var noget med en eller anden form for øh, at finde retning, og finde fodfeste måske. Mm. Øh, fordi det at sige, kæft, men jeg har en passion for X, Y, Det er på en eller anden måde, at man, man finder noget mening i noget, man laver, finder noget mening i ens hverdag, øh, hvad end det så er. Det er jo bare sådan, jeg hørte dig sige det.
1: Ja, jeg, jeg vil høre, gerne bygge videre på den, fordi ja. jeg, jeg hører det også, eller min holdning til det er egentlig, at du er ikke født med en passion. Du finder en passion hen ad vejen. Og jeg tror, der er et problem for rigtig mange, det er, at de ikke finder deres passion. De ender med at komme ind i, i hamsterhjulet, og så kører de bare rundt i, i noget, som de egentlig måske ikke synes at, er mm. det fedeste. Og så ja. bliver man for, for komfortabel på en eller anden måde, fordi man ikke tør at tage chancer og for mig personligt så det at have tur til chancer, det har gjort, at jeg har fundet ud af, hvad jeg synes, der er sjovt. Om det er så min passion. Min passion har også været dynamisk. Den har aldrig været det samme mm. i løbet af de sidste fem mm. år, i løbet af de sidste 10 år. Så jeg tror, at person er ikke en, en statisk ting, som bare er det samme hele, hele livet igennem. Det er noget, der, der udvikler sig undervejs. Men hvis man ikke er villig til at tage de chancer i løbet af livet, så er jeg bange for, at der er rigtig mange, der ikke finder den. Og det er det, som, som mit... Mit syn på samfundet egentlig er, at der er rigtig mange, der ikke føler, at der er noget sjovt eller ikke mm. har noget at stå op til, som vi måske definerede det for lidt i
0: Ja, altså der er jo nogle forskellige definitioner, og, og nu snakker vi jo lidt om, om chancer videre, og jeg kunne faktisk godt øh, tænke mig, at vi også, øh, man kan sige, nu, nu gik snakken allerede i gang om, om, omkring, hvad, hvad passion er, og hvad det betyder for jer, og også hvor vigtige en ting det kan være, i hvert fald at have passion af en eller anden art i sit liv. Øh, jeg vil gerne prøve at tage øh, hvad skal man sige, dem, dem, der lytter med os, igennem nogle af de ting, der så går til det, fordi hvis vi nu starter med, med dig, Simon. Du er jo selvfølgelig ikke De personer du har nu Som du kan komme ind på Men det er jo selvfølgelig ikke Bare kommet ud af det blå Hvis vi skal prøve at gå lidt tilbage I tiden hos dig Hvad der ligesom er sket på din rejse Hvad vil så være sådan Nogle af de ting Hvor du sådan først begynder at tænke over men hvad Lad os sige, at passion er at finde en eller anden retning og noget mening. Hvornår er det først, du begynder sådan at støde på det koncept, og hvad laver du det på det tidspunkt? Er der nogle ting, som, som får en betydning for at for, 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 du for eksempel sidder her i dag og,
1: og, og, og kan, kan tale om passion også? Jeg tror faktisk, at man, man ved ikke, at man har en passion. Man er bare interesseret for noget, inden for en eller anden interesse. Det kan være forretning, det kan være fritidsinteresse, som du sagde, Sebastian. Og for mig var den allerførste passion, når jeg sidder og reflekterer over det nu, for det vil jeg aldrig beskrive det som om dengang, men det var fodbold. Passioneret omkring fodbold, spillede rigtig, rigtig meget fodbold, da, da jeg var yngre, og, og det var hele mit liv, jeg skulle være professionel fodboldspiller. Yeah. Sjov nok blev jeg det, ikke? Øh, men her sidder vi i dag. Så det var nok den første, når jeg sidder og kigger retrospektivt på det, at okay, det var den første gang, hvor jeg egentlig, jeg kunne bruge alle mine vågne timer på det, og tænke ikke over, at er det, det, det er ikke noget, jeg der irriterede mig. Jeg brugte al min, min tid på det. Jeg var så også i en anden alder, hvor man ikke tænkte så meget over det alligevel. Det eneste, man nok var irriteret over, det var, at man skulle bruge timer i skolen, eller hvor meget tid, man nu brugte dengang. Mm. Og det var også tilbage til, at skolen var ikke en passion for mig på det tidspunkt. Jeg kom så videre, og den næste person har nok bare været rejseløst på en eller anden måde. Jeg elsker ja. at, at rejse. Det at opleve, det at udvikle mig er... Jeg vil gerne beskrive det som en person, fordi det er noget, jeg aldrig, aldrig kan blive træt af, selvom man i momenter godt kan være træt af det. Så, så når man kigger tilbage på det, så er det altid kun de gode minder, man husker lige meget hvad. Eller i hvert fald de ting, der har gjort, at man udviklede sig. Så, så det er også noget, der måske kører lidt parallelt med, med fodbolden. Det er, at jeg har været så privilegeret, at mine forældre har taget mig ud og rejse en hel del. Øh, med min søster også, mens vi har været, mens vi har været unge. Og ligesom lært om hvad der ligesom sker rundt omkring i verden, og se, okay, vi har det skulle egentlig meget godt i i Danmark. Og så kommer vi nok til det det professionelle perspektiv, det... Tons. Ja, jeg stopper
0: lige Simon her, fordi han gør virkelig mit arbejde nemt, fordi han laver bare selv overgangene til det, jeg skal spørge om. Så øh, undskyld, jeg afbryder, men fortsæt meget gerne, Simon. <laughs>
1: Hvorfor skulle du så afbryde? <laughs> så, så vil jeg gerne sætte min fod ned og sige, så, så går vi over til, til Sebastian. Nej, vi fortsætter faktisk lige Simon, det er min podcast. <laughs> okay, Ej, Simon,
0: jeg, jeg, jeg synes, du er inde på nogle rigtig gode ting her i forhold til, øhm, til at Altså, hvor, hvor tidligt man faktisk mærker noget af det her med passion, som er noget af det her, du siger med, øhm, altså det her med, når noget er løsbetonet, og man ikke anser det som værende, lad os bare bruge termet arbejde, som jo nogle gange kunne være forbundet med, men det er noget, jeg ikke har lyst til, det er noget, jeg gør for at tjene penge, eller hvad det kan være. Altså der er du allerede inde på noget der med, hvordan du oplevede det med fodbold og også med rejse. Hvad har ligesom været, hvad var, hvad var sådan der måske, hvor det begyndte at æbbe ud, måske med fodbold, øh, uden jeg skal lægge ordene i munden på dig, hvad skete der sådan professionelt,
1: hvor, at, hvor du begyndte at, at prøve at danne en retning der? Jeg fik nogle øh, ret alvorlige knæskader, der var... 14, 15 år, sådan to styks, hvor at det ligesom gjorde, at det var en af de perioder, hvor man udvikler sig allerede mest som fodboldspiller, og der stod jeg stille i to mm. år. Så, så da jeg kom tilbage, så tænkte jeg bare, shit, jeg er dårlig nu. Jeg kan slet ikke følge med, Nej. og det var lidt der, jeg indså, at jeg skal måske lægge mit fokus et andet sted. Jeg elsker stadig fodbold og, og savner at spille rigtig meget, og når jeg så gør det, jeg synes, det er det sjoveste i verden, fordi det er bare hyggeligt nu. Men jeg jeg var nødt til ligesom at kigge andre veje, og blev også bare mere bevidst om, fordi jeg har været 16 år, så bliver man måske lidt mere bevidst om, hvad det er, man egentlig gerne vil med sit liv. Man skal til at tage nogle nogle større beslutninger, end man har været vant til før. Skal man på gymnasiet? Skal man man tage et sabbat? Whatever skal man. Og det kom jeg så ind i, og begyndte egentlig bare at at fokusere mere på skolen, fordi skolen kom ret let til mig. Jeg har altid godt kunne lide at lære. Det tror jeg også der er nogle paralleller til det med, at gerne vil udvikle sig, gerne vil, vil udfordre, og har altid været konkurrencemenneske, og det blev bare kørt direkte over på, på skole også, fordi mm. det alt kan gøres til en konkurrence på en eller anden måde, så det er også noget, der, der motiverer mig, og jeg synes, det er sjovt. Så det kom ligesom over i det, og så gik jeg på handelsskolen fordi jeg synes, det var det, der var det mest interessant. Jeg vidste ikke, at det var noget, jeg havde interesse for den gang. Det var bare noget, jeg tænkte, det det er mere sjovt end det andet. Mm. Eller jeg vidste i hvert fald, at sådan noget som biologi og... I don't know, jeg kan geografi, whatever. Jeg synes, at geografi er ret spændende nu, men det er sådan en <laughs> anden ting. Og biologi også, men... <laughs> Men det synes jeg bare ikke var spændende dengang, Nej. og det er måske mere skolesystemet. Så kom jeg over i, at det, okay, en forretning og så videre, synes det var måske meget interessant, at man kunne, man kunne tjene nogle penge, og man kunne gøre et eller andet, fordi det var også på det tidspunkt, man begyndte at få op for, okay, det er faktisk, jeg er nødt til at få nogle penge for at kunne komme med til den her fredagsbar, eller med til den fest, eller, eller ud og gå i biografen med mine venner eller noget. Jeg er nødt til at have nogle penge, og det var det tidspunkt, hvor ja, mine forældre i hvert fald begyndte at sige nu, skal du ikke også have et fritidsjob eller noget? Mm. <laughs> så der lærer man det også på den hårde måde, at man er nødt til at tjene nogle penge. Og der lærer man så måske bare igennem de fritidsjobs, jeg havde i starten. Det var måske ikke det, det sjoveste, men det var en disciplin, som ligesom, skulle gøre det. Og så lærte jeg bare undervejs, at der må være noget andet bedre, man kan gøre. Ja. Og i forbindelse med rejser selv, så stop mig dog. Øhm, jamen, øhm, jeg vil bare stoppe dig, fordi du
0: var et et rigtig godt sted, synes jeg, og, øh, hvor jeg også gerne lige vil lube Sebastian ind fordi at øh, der er nogle, øh, nogle ting, som... Øh, ja, nu kan jeg lige lige så godt break den for, for dem, der lytter med. Vi tre kender hinanden jo rigtig godt, jo, øh, og har studeret sammen, jo. Så det er derfor, du
1: kender hele min historie, og bare break ja, den ned.
0: <laughs> jeg kunne faktisk bare fortælle den. Ej, øh, det, er, det, var, det var sådan set en rigtig god indledning på det i forhold til nogle forskellige ting, og det er også derfor, jeg gerne vil lukke Sebastian ind, øh, fordi øh, nu altså nogle af de ting, som jeg hører Simon siger, er jo også noget omkring det her med, med nysgerrighed. Øh, og det der med, at jeg gerne vil udvikle sig og sådan noget. Der ved jeg, øh, fordi jeg kender dig, Sebastian, at det har jeg altid tænkt om dig. Så, så hvorfor, øh, inden vi ligesom kommer hen til den her mere professionelle del, og, og hvad der sker der for Simon, så kan jeg også godt lige at høre dig. Hvad, sådan, hvad er noget af det første, sådan, du har stødt på i din øh, ungdom, lad os bare sige det sådan, øh, hvor du har kunne mærke det her med, at der er noget, jeg virkelig har lyst til at lave, og noget, hvor jeg ikke tæller timerne?
2: Ja, det er kommet relativt sent faktisk. Mm. Altså, jeg har ikke haft gennem hele mit sådan, ungdom og opvækst og sådan nogle ting. Jeg har egentlig ikke haft den der ene ting. Jeg, jeg var ikke en, en del af fodbolddrengene. Jeg var ikke en del af håndbolddrengene. Jeg var ikke en del af musikerne. Jeg var ikke. Jeg var, sådan altid, syntes, jeg var meget på herrens mark i forhold til muligt. Så mit der kommer relativt sent. Og bare lige for at tage det op til sådan et bredere perspektiv, mm. øh, uden at det skal gå fuld øh, Einstein og filosofisk på det. Det men, gør du bare. Men det der ordet øh, nysgerrighed, jeg sad faktisk lige og tænke på det selv. Øh, jeg personligt i forhold til at finde en passion, øhm, der tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man tager vare på sit eget liv, mm. og at man beslutter sig for at sige, nu afsøger jeg nogle grænser, nu er jeg nysgerrig på nogle ting, nu prøver jeg noget af, fordi jeg tror egentlig ikke, og det er måske, hvor Simon og jeg er ikke er decideret uenige, men i hvert fald, hvor vores adskil er sådan en lille smule. Jeg ser det ikke nødvendigvis som, at det behøver at være så risikobaseret. Mm. Jeg tror egentlig godt, at man kan komme rigtig langt med at finde ud af, hvad fanden man gerne vil, hvis man prøver bare nogle ting af, ja. og, så, og så ser jeg, jamen okay, var det her noget, var det ikke noget. Øh, for mit vedkommende var det det at lave film, og lave øh, generelt sådan video og billede. Øh, så jeg prøvede det af, og så f- f- heldigvis fandt jeg ud af, at det var sgu da noget, jeg var god til, og jeg synes var fedt, øh, men jeg tror ikke, man behøver at tage sådan nogle store chancer, og investere både mange, altså penge og tid i det, men jeg tror bare på, at sådan en generelt sund nysgerrighed, på sig selv, og hvad man godt kan lide, og så bare prøve det af. Jeg tror, det er det, der er rigtig mange, de kommer til at stagnere og så nøjes med ting. Kommer til at nøjes med, jamen nu, nu, nu er det det her, jeg gør, nu studerer jeg, jeg skal være HA, bla bla bla, jeg skal være dit og dat. dat. Altså, og det er der ikke noget i med, mm. i øvrigt. Altså det for fanden, hvis man, hvis man er komfortabel i det og har det godt. Jeg synes bare, at det der er rigtig fedt, det er, at hvis man lige prøver at bare lige stoppe op. Det var i hvert fald det, der virkede for mig, at stoppe op et øjeblik, trække vejret og så sige, okay, reflektere en gang, hvad er det egentlig? Ja, der gør mig glad. Hvad er det egentlig, jeg gerne vil bruge min tid på? Ja. Og det var så den mentale proces, som har været rigtig lang og sej for mig. Den er så mundet ud af, at nu er jeg gået fra, øh, ligesom dig, Simon, at læse på CBS, droppet ud, hvis man kan kalde det det, vi færdiggør vores vores bachelor. Vi fortsætter det ikke, som rigtig, rigtig, rigtig mange de gør. Og nu er vi gået fuld on ind på noget helt andet.
0: Yes, og der stopper jeg dig så igen, ja. <laughs> som åbenbart er en ting, jeg er dårlig til, det er bare at bare lade mine gæster snakke. Men øh, det, er, det er fordi, I kommer ind på nogle ting, som, som jeg gerne lige vil brøde øh, ved, inden vi kommer til på det. Fordi nu kommer du selv ind på det, og det er, jo, det er jo det, der er en rigtig interessant ting for jer to, det er, at I har noget til fælles. Og det gemmer vi så til om en 10-15 minutter måske, men... Øh, så kommer I jo på, altså efter I har haft de her indledninger, nu nævnte du noget med fodbold og rejse og så videre, og Sebastian har, har så åbenbart aldrig været en af dem, der har lækre finder nede i skolegården. Men, ja. øh, men øh, der er jo noget interessant i forhold til mindset. Hvad, så kommer I på, øh, på universitetet og læser, øh, læser jo samme bachelor. Hvad er det for nogle ting, I støder på der i forhold til, hvad skal man sige, det her med at øh, forsøge at finde mening med at gå på universitetet? Kommer der nogle andre ting ind i jeres liv, mens I går på universitetet, hvor at, hvor I oplever det her med, hvad er det egentlig lige at skamme mit liv? Må
2: jeg, jeg lægge hvad? Jeg tror, det der var den største problem for mig ved at gå på CBS og læse HA.com, som vi aldrig har gjort, det er, jeg har egentlig altid godt kunne lide at gå i skole. Det har egentlig fungeret ret godt for mig, det her med strukturer og en eller anden forventelighed til at vide, jeg ved, hvad jeg skal læse i pensum, jeg ved, hvilke dage jeg har eksamener mm. og jeg ved, hvilke dage jeg skal gå i skole, osv. osv. Det har fungeret godt for mig med den struktur, fordi jeg er ekstremt strukturorienteret. Det, der var problemet for mig, det var, at det var meget uhåndgribeligt. Der er nogle konkrete værktøjer, man får med, som er bygget på sådan nogle altså forskellige kommunikationsteorier og organisationsteorier så videre, men jeg manglede simpelthen noget ganske enkelt noget håndgribelighed. Ja. Det, der så gjorde, at jeg lige pludselig begyndte at søge mod øh, content creation og lave videoer og reklamefilme med det produktionsselskab, jeg arbejder i dag, det er, at jeg synes, det er så fantastisk at have et slutprodukt. Du har noget helt ærligt arbejde, du har lagt i noget, og du kan se, det er faktisk det her, der er det konkrete outcome. Det synes jeg bare ikke. Jeg føler, jeg har også arbejdet, øh, vi har begge to arbejdet nykredit sammen, Simon ja, og jeg. I
0: to, to måneder så i samme afdeling, er det, er det forkert? Det er
2: længere tid. Vi har så arbejdet nykredit sammen, og jeg føler... Total meningsløshed Fordi jeg ikke havde, Jeg kunne ikke Der var ikke noget Jeg følte ingen konkret progression Jeg følte ingen konkret øh, outcome Og det Nej. synes jeg Det var det sværeste for mig Også derfor At jeg sagde fuck it
0: Jamen øh, Så lad os da bare smide bolden over til Simon øh, til, til næsten det samme spørgsmål øh, Altså den her ædeling øh, der er ved at komme på universitetet øh, Som jeg ved du har en holdning til Hvad var det for nogle ting Der, der skete for dig I, i forhold til at, øh, at Finde ud af hvad du skulle bruge dine kræfter på Da du kom på universitetet
1: jeg er i modsætning til nok 99% af alle andre, der starter på, på universitetet. Tænkte jeg, ja, det er ikke det, der skal definere mig. Det er ikke det, er ikke det her, der skal, skal beslutte, om jeg får et job, eller får succes med en virksomhed, eller hvad det nu er. Jeg, jeg, gjorde ude, jeg startede udelukkende på CBS, fordi jeg ikke havde noget andet bedre at tage mig til. Og det synes jeg, det er stadig min holdning i dag, at mm. det uddannelsessystem, vi har, er rigtig, rigtig godt hvis du ikke har noget andet bedre at tage dig til, ja. fordi lige pludselig så kommer der noget ned fra himlen og siger, okay, det her det er det spændende. Og så på det om at tage chancer og gøre noget, jeg er enig med dig, Sebastian, det er jeg ikke uenig. Man behøver ikke at gå all in på, på noget som helst, men man skal minste prøve at afsøge det, ja. om det er det ene ja. eller det andet. Og de chancer skal nok komme i løbet af ens tid, om du så går i folkeskole, gymnasiet, om du er på teknisk uddannelse, om du går på universitetet eller hvad du gør. De skal nok komme, og det er derfor, at jeg ligesom også tog det, fordi jeg Skolen kom let til mig, og jeg, jeg tænkte, der, der kan ikke ske noget dårligt ved at forsøge, for det var netop også en af de ting, jeg afsøgte. Er det her noget for mig? Og jeg fandt der en masse, masse gode ting, som jeg synes, der var rigtig, rigtig interessante, og lærte måske noget øh, om, at okay, skal jeg måske gå i den her retning? Jeg troede, jeg skulle have en lederuddannelse og sådan noget, og komme ind i at være i ledelsen i Nykredit, eller ledelsen øh, være projektleder eller sådan noget. Og så kom jeg bare ind og fik noget erfaring til dels i Nykredit, men også hvad man lærte øh, på CVS. Så tænkte jeg bare, okay, er det overhovedet det, jeg, vil? Mm. jeg det er det måske ikke, men det er netop det med at tage chancerne. Det var en af de chancer, der egentlig ikke fungerede, men det, det taler man sjældent om. Øh, alt det, der ligesom... Jeg ser det heller ikke som nederlag, men alle nederlag, der måske kommer, øh, det er aldrig nederlag, fordi du bare kommer et step nærmere det, du gerne vil. Og det er derfor, at du, du kan ikke tabe noget ved at starte på, på universitetet. Du får SU, du får endda penge for at gå, og det er privilegeret, vi er i Danmark. Måske, ja. Så... Så nej, jeg, jeg gjorde ikke, jeg tog ikke universitetet for at tænke, nu skal jeg have den her bachelor, og så skal jeg have kandidaten, og så skal jeg ud og have det her job. Alle talt vidste jeg ikke, hvad jeg skulle bruge det til, men jeg tænkte, det kan ikke skade noget. Og jeg tænkte, der skal nok komme et eller andet, hvor jeg siger, okay, nu giver det mening, fordi jeg blev ældre, jeg blev klogere, jeg lærte mere og mere, og, og det er det, jeg ser rigtig, rigtig mange i min tid på universitetet også, ser jeg bare sådan, Det kommer bare ud, læser helt pensum, øh, finder ikke noget studiejob, øh, går bare igennem hele den her uddannelse, får en kandidat, får en øh, PUD eller noget, og går bare direkte ud og aner ikke, hvad de vil. De udskyder bare problemet til sidst, fordi de ikke tør at tage chancer i løbet af, af deres øh, uddannelse. Så står de lige pludselig og har øh, langt flere omkostninger, end man har, når man er under uddannelse. Og det, mm. det er derfor som ung, du skal tage de her chancer, på en eller anden måde, at blive klogere på dig selv, hvad er det, du gerne vil? Og der sidder vi tre her og privilegeret og egentlig har, har fundet noget, vi synes, vi er passionerede omkring. Og det er det, jeg synes, der er så, så skræmmende. Jeg, jeg sidder og sætter mig selv i et perspektiv, hvor hvad hvis jeg ikke havde fundet noget? Hvad hvis jeg ikke havde taget de chancer? Hvor jeg så sidder, så har siddet, som det største spørgsmålstegn og tænker, okay, nu er jeg snart færdig med min, min kandidat. Skal jeg ud og have et job? Jeg, jeg synes ikke, det her job er fedt, men jeg vil heller ikke være arbejdsløs. Nu har jeg taget det her uddannelse for, at jeg skal ja. have et job. Mm. Jeg er bange. <laughs> Og det, altså det er virkelig, øh,
0: virkelig nogle gode ting, du kommer ind på her, fordi øh, jeg tror ikke, der er et spørgsmål om, at øh, uanset hvilken situation man befinder sig i, lad os sige, man sidder på et universitet nu, Øhm, så, mærker man jo, så man kan, man kan jo godt mærke, om man synes noget er sjovt, og man ikke synes, det er sjovt, men, men måske kan det være svært nogle gange øh, at finde ud af, hvad det er, der lige skal til, for at få det hele til at spille. Øhm, nu sidder vi jo her, og øh, jeg læser på en kandidat nu. I gør ikke. I er fuldtid. <laughs> øhm, så nej, øh, øh, det er ikke det, det skal handle om. Men, men, det, jeg gerne vil prøve at høre, det er, hvis I sådan skal kigge tilbage på, nu nu nævner Simon jo vores chancer, øh, som jeg synes er interessant, og, og det har med at ligesom at finde ud af, øh, at prøve nogle ting af, altså hvad, øh, hvis, hvis man nu måske skal til at starte på universitet eller man sidder efter et år, øh, og, og har nogle, måske nogle studiejob, som ikke giver så meget mening, hvad, hvad, er, så, hvad er det så I, har oplevet, som, som måske kan, kan gøre, at man kan finde den der passion og, og finde det der, man brænder for i stedet for eksempelvis, som jeg tror mange gør også, at komme ud med en kandidat og faktisk være i tvivl om, hvad det er, man egentlig brænder for hvad, øhm, hvad er det for nogle ting som, øh, som I kunne have fortalt jer selv øh, igen øhm, lad os sige, efter et år på studiet i forhold til at, at komme, komme hvor I nåede til
1: hmm. Konkrete værktøjer eller generelle ja, jeg elsker konkrete eksempler jeg vil gerne komme med meget ja, Grib Greb de muligheder, der nu kommer. Hvis, hvis der kommer et eller andet, du ser en reklame på, øh, på Facebook, du ser en TikTok med at synes, det der var faktisk ret interessant. Hver gang du går ind og trykker på noget, og begynder at researche noget mere, mm. så er du allerede et skridt nærmere. Du undersøger et eller andet, som du føler var interessant. Om hvad end det kommer til at være. Er det hvordan man, man syr en kjole? Hvordan man øh, ja. springer bungee jump? Whatever det kommer til at være. Gå ind i dyb med det, og så prøv at reflektere over hvad, fik, øh, hvad var det der egentlig? Mm. Er det noget, som, hvorfor synes jeg, det var interessant? Ja. For lige så snart du begynder at reflektere over, hvorfor synes jeg, noget var interessant? Hvorfor klikkede jeg på det? Hvorfor læste jeg den der artikel? Så begynder man at tænke, okay, jeg kan måske godt lide international politik. Måske, at jeg skulle prøve at kigge noget mere ind i det. Ja, og, mm. og worst case, hvis det så ikke den vej, man vil jamen så har du fået den ekstra viden med bagage, Præcis. eller de ekstra erfaringer. Præcis. Altså, det, det er meget vigtigt. Det og der, du har et
0: studie, hvor du kan få SU og mere i power nu.
1: Præcis det, jeg ja. mente med det før, også med, at altså, ligesom, når man tager chancer, der er ikke nogen nederlag. Fordi det værste, der kan ske, det er, at du finder ud af, det var ikke noget for mig. Ja, er nu er jeg et skridt tættere på at finde det rigtige. Om du så finder det i tredje skridt, i femte skridt, i tiende skridt eller 50 skridt, det ved vi ikke. Men så længe du bliver ved med at tage ch- chancerne og tage de muligheder, der kommer, og mm. bliver ved med at reflektere over det, mm. så skal du nok blive klogere, og så skal du nok finde ud af noget på et eller andet tidspunkt.
2: Jeg har, jeg har bare lige en enkelt pointe, som mm. at sige, at med alt det, vi sidder og snakker om her, og min personlige perspektiv, så er det, jeg synes, det er vigtigt at understrege, at der er jo sindssygt mange, for hvem det giver mening at gå på det studie. Mm. De har valgt et specifikt studiejob, fordi det for dem rent faktisk giver mening. Jeg tror, man skal passe på med at tale på andres vegne og så sige, jamen rigtig, rigtig mange, det giver ikke mening for. Men det kan vi ikke sige. Men min generelle erfaring er at mig også, at der er mange, der virker en smule misfornøjet og sådan tænker, at jeg har altid godt kunne lide at dykke, Jamen, jeg skulle mm. nu går der fuld Martin Torborg på den, som siger det her med, at han har en kammerat, som siger, han elsker at dykke, så spørger Martin, af, hvorfor fanden er det så ikke, du dykker på fuldtid, tid, der er masser mm. af dykkekurser i Thailand yeah. Så gør du det. Det yeah. er det, du drømmer om. Og man kan mene om ham, hvad han vil. Han, han, er, han er også speciel på nogle punkter, men jeg synes bare, at han har en pointe, der hedder, at man er nødt til at tage vare på sin egen selvudvikling. Ja. At stille sig op og så spørge sig selv en gang, imellem, hvad fanden er det, jeg bruger min tid på. Og det er ikke alle, der er særlig selvreflekterende, eller alle, der er særligt og måske ikke
0: engang har behovet, måske godt kan lide konformitet og fred være med det. Og det tror jeg er en, er en super vigtig ting, fordi det, nu bliver det også meget hurtigt med, med passion og, og hvad man binder op på det. Og, og for mig er at passion noget, alle kan have i forskellige størrelser. Og i virkeligheden handler det bare om at finde ud af øh, noget, der giver mening for en selv. Og det behøver ikke nødvendigvis, at man har en kandidat, eller man har startet sin egen virksomhed. Så længe der er mening i det, man laver, så, øh, så, så tror jeg, at, at, at der er en eller anden form for passion i, i det, man går og bruger sin tid på. Øhm, men for, øh, lad, os, lad os bare dykke lidt ned i noget af det, du siger, Sebastian. Fordi der sker jo også nogle ting i forhold til... Du sidder jo i Nykredit og, øh, og synes, det det hele er lidt latterligt, det gjorde sammen med serierne. Ja. <laughs> ja, der sad <laughs> I jo lidt sammen der i. Var det compliance? Som, det var øh,
2: Anti-money laundry. Øh, anti-money outdated. laundry. Ja.
0: Men det tænker jeg, jeg, går godt i spænd med. Altså, dit moralske kompas, som jeg jo ved, du har. <laughs> ja. Nå, det er ikke det, det skal handle om. <laughs> <laughs> det, jeg <laughs> faktisk ja, der er fandme, bare vil der, sige. Penge. Det, jeg bare vil sige, øh, øh, Sebastian, det er, at. Øh, jeg tror egentlig, det som du sidder og taler om nu, øh, er noget, alle kan resonere med, men når jeg tænker tilbage på, på dig på, på vores bachelor, jamen så har du også altid søgt passionen, og jeg tror det er at for nogen, så kan den der passion komme mega naturligt, men der ligger også en egenskab i, for eksempel når jeg har set dig øh, og snakket med dig, øh, du vidste ikke rigtigt hvad du ville, dengang jeg kendte dig på bacheloren, men du var mega opsøgende. Så så nu har jeg jo næsten lige sagt det, men prøv at fortælle lidt omkring, hvad det er for et mindset, der, der gør, at man måske kan finde den der person. For den kommer måske ikke naturligt. Æ, og, og, og uden at skulle, skulle lægge ordene i munden på dig, så, så sker der jo også noget i forhold til, til at du, du får en praktikstilling. Det, det ja. gør jeg godt,
2: at du lige venter. Det er jo sådan, at på den... Femte semester er vores, nej, sjette semester kraftedeme vores ja. bachelor. Der er, øh, er der et obligatorisk praktikforløb, hvor man kan få lov til at komme ud og komme ud i det ja. arbejdsliv. Og så skal man ligge tre måneder der og lave en praktikrapport. Og jeg har sgu aldrig nogensinde haft et kamera i hånden. Jeg har aldrig nogensinde arbejdet med en lampe, eller redigeret noget, eller grafik, eller hvad fanden man der, Men jeg opsøgte så vores tidligere tutor, Oliver Rosendahl, Øhm, og spurgte ham, om han havde brug for noget gratis arbejdskraft i de tre måneder, og selvom mange de dem som SoMe hjælper, og marketingsassistenter, og data, og alt muligt. Så tænkte jeg, at jeg prøver bare at gå en helt anden vej, som heldigvis også flugtede med øhm, læringsmålene for vores bachelor. Så jeg fik lov til at ja. komme i praktik i et produktionsselskab, der hedder Venea Media, ja. og øhm, blev lært fuldstandigt op for grøn, inden for alt, der havde videoproduktion, og lyd, og billede, og redigering. Og det er fandme svært at starte, fra scratch, helt grøn. Du har aldrig nogensinde prøvet nogle af de her ting før, og der er ikke andet at gøre, end bare at være ydmyg. Og det tror jeg, at man bliver nødt til, at også i den proces, at sige til selv, nu har man måske været god til, at få gode karakterer, eller man har været en god fodboldspiller, man har alt muligt, der er ting, man er god til, men jeg tror rigtig meget, at man bliver nødt til at angribe, det at afsøge grænser, mm. med ydmyghed. Ja. Og pakke stoltheden væk, og så sige, nu starter jeg aller nederst i fødekæden, jeg har ingen... I det om, hvad fanden... Altså, jeg blev simpelthen lært at rulle kabler på
0: min første dag. Det dumste i lokalet, simpelthen. Ja, fuldstændig.
2: Og det tror jeg virkelig, virkelig er sundt, fordi alle omkring mig... Det det er jo den klassiske, den der, ikke? Altså, hvis du omgiver dig omkring passionerede mennesker, så... Eller, nej, det er måske... Jo, jo, i forhold til tematikken passer det måske meget godt, men hvis du omringer dig omkring millionærer, så, du den millionær, så er du sidste at blive den man siger.
0: Jeg tror, der er nogen, der i hvert fald nævner det her med, at altså, hvis du gerne vil blive til noget, så omring dig ja. med mennesker, som, som allerede er det. Fordi ja, som så... er
2: klogere end dig, som ved Sindssyg. mere end dig. Og det hjalp bare sindssygt meget på mig, og det hjalp rigtig meget i forhold til at sige, jamen okay, nu fandt jeg faktisk ud af, kæft, man, det er jo sgu da sjovt det her. Mm. Men for at jeg på nogen måde skal kunne leve det her, og blive god til det, Øh, jamen så bliver jeg nødt til også at ligge nogle timer uden for arbejde. Så der kommer også et aspekt, der hedder disciplinen og selvstudie. Og bruge alle mine vågne timer på at sidde og kigge tutorials. Og, fordi, og nu er det også, fordi jeg har et meget kompetitivt mindset, så jeg kom mm. ind i en virksomhed, hvor jeg absolut var den øh, den og den nederste fødekæden. Så fordi jeg, har, jeg er meget kompetitivt, jeg skal fandme være lige så god som dem. Ja. Det kan godt være, at jeg har kun... Så er så meget erfaring lige nu, men jeg skal have mm. med, jeg skal være lige så god filmmaker, jeg skal være en lige så god klipper, jeg skal være en lige så god alt det her. Og så handler det om at finde den der disciplin frem og så sige okay, nu bruger jeg seriøst al mulig tid uden for arbejde eller arbejde uden for min passion mm. på også at udvikle mig yderligere, på også at blive bedre. Jeg snakker meget i en lang tankestrøm. Endnu. Jeg ved ikke, om vi har spurgt væk fra det, vi kom fra. Øhm, Nej, altså, men... jeg,
0: jeg lader tale ind til, at jeg, jeg synes, vi skal, ja, skal lige sig op og øh, ja. også få Simon med på et tidspunkt. Men, men det, det giver super god mening, det ja. fortæller om nu. Og jeg tror bare, at det var mange af de tankeprocesser, jeg gjorde mig der.
2: Ja. Og det er bare lige for, at, at dem, der hører det her, de også lige forstår konteksten. Altså, vi bliver nødt til at lave nogle reflektioner som er velovervejet på en eller anden måde. Okay. Ja. Altså, at jeg ikke...
0: Hvorfor bare. vælger du Venia? Fordi det er jo det, jeg kan fornemme, at du er allerede er ved at nævne nu. Det ja, synes jeg det. jo er ret interessant, det der med. Det er ikke, du, ikke så meget at
2: vælge Venia, det er mere ja. at vælge en branche, som jeg synes er interessant. Ja. Øhm, og jeg kommer fra et øh, hjem, hvor min mor hun er autodidakt fotograf øh, ved siden af hendes normale job. Det ja. har altid inspireret mig sindssygt meget, ja. og jeg har altid set mig op til det, at hun bare har lært sig selv at tage nogle fucking nice billeder. Ja. Øh, og altid godt kunne lide det visuelle, og sige, hår kæft man der, der er et konkret slutprodukt, så vi mm. vil til det, jeg snakkede om tidligere. Mm. Og det er ligesom det, der har givet mig inspiration til det, men det, er, det har ikke været den deciderede grobund for min passion, det har været at tage et aktivt valg selv, og sige, nu hopper jeg ud i noget, jeg ved nærder om. Ja. Altså, jeg kan godt se, hvad der er pænt billede, og hvad der er pænt belysning, jeg tror jeg mange de kan, men det der med også at kunne eksekvere det, og gøre det selv.
0: Ja. Ja. Men det synes jeg giver super god mening og super god det passer egentlig rigtig godt til, hvor jeg, hvor jeg gerne også vil loop Simon ind i det, fordi øh, nu nævner vi lidt omkring det her med, øh, hvad skal man sige, generelt bare have det der øh, drive til at opsøge, hvad det er, man gerne vil, og hvad man synes er sjovt, fordi det ved man ikke nødvendigvis, når man er 21 altså jeg anede overhovedet ikke, nu handler den her podcast ikke om mig, men jeg anede overhovedet ikke, hvad jeg skulle, lave i 21 eller 22, men, men bare for, at alle kan relatere til det, og det ikke bare er, hey, du ved, nu handler det om fotografi eller hvad det hedder, at lave film, som, som du jo har arbejdet med. Så det her med at have det der drive til at undersøge det, men måske også koble det sammen med at sige, at nogle gange, når man er på en universitet, så mangler man også noget praktisk erfaring. Så hvis man har det der drive til at være nysgerrig, Og så har, hvad skal man sige, lysten og, hvad skal man sige, dedikationen til at virkelig at sætte sig ind i noget, selvom man er praktisk talt amatør til det til at starte med, så kan man måske vælge nogle af de områder, som kunne være interessante for en, hvis man jo gør lidt som det også. Du nævnte, Simon, i forhold til det her med, hvad er det, der interesserer mig? Hvad er det, når jeg sidder og læser den her artikel i skolen? Hvad er det, jeg begynder at tænke på? Og for lige at, at få for Simon også med i forhold til, fordi der sker jo en sindssygt interessant udvikling med dig omkring uh, dit skift fra, uh, fra nykredit jo. Um, så det gad jeg godt uh, at høre lidt om, hvad, hvad det er, der sker i forhold til, til, til dit næste step i karrieren der. Og, og du må også meget gerne kommentere på noget af det, Sebastian siger, men jeg ved bare, at der sker
1: noget her. Ja, jeg var egentlig jeg var ikke demotiveret i nykredit, ligesom Sebastian var. Jeg synes egentlig, at jeg var i et, et rigtig fint sted. Jeg lærte rigtig meget. Jeg fik rigtig meget ansvar. Jeg havde en virkelig, virkelig god leder. Og sammen om corona, jeg f- mistede lidt af det ansvar, fordi der blev hyret en, sådan, en anden leder, der skulle være over mig. Og fik nogle andre arbejdsopgaver, og det var ikke lige så spændende. Jeg blev ikke udfordret. Og det er tilbage til min egen personlige... Sådan, om jeg, skal, jeg skal helst udfordres, jeg skal udvikles. Så, så jeg endte med at sidde og arbejde hjemme, nykredit, og det synes jeg ikke var, var det mest spændende. Så jeg begyndte bare at se, hvad fanden kan jeg ellers lave? Så i modsætning til alle andre, der bare har siddet derhjemme og set Netflix og, og lige taget et par kilo på under, under corona, der sad jeg og researchede på, altså, hvad skal jeg lave? Jeg kan ikke sidde herhjemme. Jeg kan ikke sidde og, og, og sådan lave ingenting vi så føler jeg mig dum, jeg er nødt til at gøre et eller andet, jeg er nødt til at blive stimuleret, og når arbejdet ikke stimulerede mig mere, så var jeg nødt til at blive stimuleret på en anden måde. Så jeg begyndte bare at se alt muligt, og fik en masse, fik en masse viden ind, uh, tog et kursus om uh, digital markedsføring, og, og hvordan man ligesom kunne bygge en forretningsmodel op omkring det. Mm. Og der tænkte jeg bare sådan, hvad er det værste, der kan ske? Så jeg gjorde det, ja. og lukkede en kunde, jeg tænkte, det var da let, jeg ved ikke, hvad jeg snakker om, men der er alligevel nogen, der vil betale mig for, hvad det er, jeg laver. Det var sgu da meget sjovt. Og så tjente man lige pludselig sådan mere, end hvad man egentlig gjorde ja. i, i nykredit. Ved, ja. sådan. Det, det var ret interessant for mig, så, så det inspirerede mig endnu mere, og fik mig, gav mig lyst til at bruge endnu mere tid på det. Mm. Så, så jeg vil ikke sige, at det allerede var en passion dengang, men det var bare en en sådan stigende interesse, der kom for det, fordi så ja. fik man den første succes, og så tænkte man, oh, det er fedt det her. Mm. Så kom den næste succes, så er det endnu mere fedt, Men så kommer der selvfølgelig også de bum på vejen, øh, som gør, sådan, det her det er ikke særlig fedt, men så tænker man tilbage på, det var faktisk ret fedt det der. Og så sker det igen. Mm. Og så kan det godt være, at, altså, du, har, øh, du går lidt op og ned en gang imellem, men du, de, opturene er meget fede, fordi du ved, hvor hårdt det er at nå der til os. Uh, og det er ikke fordi det er hårdt, men det du skal sætte dig ud i nogle situationer, hvor du ikke aner noget, du skal du skal ture være den dummeste i lokalet, du skal du skal være du skal være det modsatte af ignorant. Altså du må slet ikke sige, jeg ved bedst. Uh, når du sidder i en salgs situation, der skal du være der skal du vide hvad, hvad det er du snakker om, men hmm. du behøver ikke at vide du behøver ikke være den bedste til noget som helst. Du skal bare være bedre end den. Du prøver at hjælpe, mm. og det kan være, at du kan være 1% bedre, men så kan du stadig hjælpe personen med at blive 1% bedre. Og det
0: øh, synes jeg bare er en mega interessant pointe, fordi jeg, altså sådan, nu synes jeg I, egentlig, I kommer ind på nogle rigtig gode ting i forhold til det der med, som jeg også lige før, med at være nysgerrig, mærke efter, sådan, hvad er det, der interesserer mig, når jeg, når jeg er sammen med mine venner, når jeg hører ting i radioen, øh, I don't know, det kan være mange forskellige ting. Øhm, og så det her med også og, og ligesom at sætte sig ned og, og prøve noget af. Øh, synes jeg også, at du er, du er lidt inde på, Simon. Og jeg tænker også lidt i forhold til det der med, med, med studiet. Altså, hvis man nu sidder og er på studiet og er lidt i tvivl, så er måske en af tingene også, man, man kan gøre, det er måske at prøve noget af ved, ved siden af studiet. Har I selv nogle konkrete eksempler? Nu nævnte du noget, Simon, men, men det kan også være, at har noget andet i forhold til det her med at undersøge, hvilke muligheder der også er øh, uden for studiet.
2: Jeg har en ting, øh, jeg kan huske, gjort, gjorde, da jeg skulle finde ud af, hvad jeg skulle læse på universitetet. Øh, der satte jeg mig, og det, det, det kan godt virke, det, det virker måske banalt, og det virker måske lidt lavpraktisk, men hmm. det jeg gjorde, det var, at jeg satte mig seriøst ned, og så lavede jeg en liste over ting, jeg godt kunne lide. Ja. Emner, hmm. områder, og så prøvede jeg sådan at indsnævre det, og se, okay, hvad kan jeg allerbedst lide, og så baser jeg mit uddannelsesvalg på baggrund af det. Og det tror jeg faktisk godt kunne være overførbart til i dag. Altså, jeg nægter, fordi jeg, jeg kender... Var video derpå? Ikke, på, ikke dengang jo, Nej. ikke dengang, men det er det, jeg mener, der det er overførbart til i dag, at sige... Ja, der er rigtig mange af de der, hvor man tænker, jeg har bare spurgt mange, øh, og det er, jeg, jeg prøver ikke at få mig selv op på en pedestal og sådan noget, men det er heldig, jeg er glad for, at jeg har fundet noget, jeg, jeg synes er fantastisk mm. og sjovt at lave, men så snakkede med mange, der er sådan, jeg, man har også hørt den der før men nogen, der siger, jamen jeg har ikke nogen interesse, jeg har ikke nogen passion, mm. og det, er jo så, det lyder jo trist og sådan nogle ting, men jeg nægter simpelthen at tro på, at der ikke er nogen mennesker i verden, der ikke har et eller andet som de foretrækker frem for det som de har nogle præferencer for, som de godt kan lide at lave. De er bare ikke bevidste om det. Nej, det er det. Og jeg tror, for at man kan starte den mentale proces, så tror jeg, at man bliver nødt til at sætte sig ned, altså helt ligesom, hvis du skulle starte fra scratch med en, en eksamen, eller en opgave, eller hvilken som helst, den der brainstorm-strategi, mm. hvor du sætter den ned, skriver nogle ting ned, visualiserer det for dig, prøv dig frem, og det, det kan jo lyde så banalt, det der med at sige, hvad er nysgerrig? Mm. Prøv noget af. Jamen, ja. okay, første skridt, det er måske at finde ud af, hvad, er, hvad fanden er det, jeg godt kan lide, og hvad kan jeg ikke lide? Okay, fint nok. Så, kunne, så i mit tilfælde, så kunne jeg måske dengang have skrevet video, foto, øh, spillefilm. skrive det op, mm. den der er en mindmap, og så helt seriøst, så start fra basic. Gå ind på YouTube, og så se en eller anden tutorial. Se, hvordan fanden gør de professionelle det? Ja. Det tror jeg virkelig man kan komme langt med. Og det kan være alt. Og i dit tilfælde Simon, så ville det være genialt hvis man satte sådan noget, så har man måske skrevet øh, entreprenørskab. Det er meget bredt, ikke? Men okay, jeg kan måske også lide noget med økonomi. Okay, kryptovaluta. Genialt. Prøv det. Af, tag nogle kurser. Gør noget, du ved. Ja. Jeg men jeg, jeg kan ikke holde det der ud det der med sådan den der den der passivitet. ikke så gøre et eller andet.
0: Ja, og det er altså sådan det er det synes jeg er en, en, et mega vigtigt element, fordi du nævner også, hvad skal man sige, Martin Thorborg i forhold til, til før. Ja. Altså det her med sådan, jeg, du snakker også med tit med folk om det, hvor det sådan, du kan mærke, at de brænder for noget, og så er det bare som om, sådan, så afviger de bare lidt for det. Ja. Og hvad, altså sådan, lad øh, os snakke lidt om refleksion i forhold til det måske, fordi øh, der tænker I begge to helt sikkert har noget at sige. Altså hvad er det? Hvad er det, når I typisk møder nogen, hvad er det for nogle udfordringer, der er, og hvordan kunne man komme over de udfordringer? Fordi der, tit, folk har, tit har de en eller anden passion, men så er det som om, så det der med det er urealistisk, eller øh, vi kan også snakke om det her med to stemmer, altså de her to stemmer, man typisk har i sit hoved, du ved, den ene, som, som kan det hele, og den anden, der er realistisk, og, og holder dig for komfortzonen. Altså, altså en tredje stemme, siger, ja, det skal du fandme ikke gøre. Ja, ja. så, så hvad, hvad, hvad for nogle ting har I oplevet, hvor at, at man har, nu har jeg nævnt det lidt, men har været i de her situationer, hvor at der har været nogle stemmer, og man har måske haft lidt en passion, men, men man har ikke rigtig fået gjort så meget ved det uh, i første omgang. Hvad, 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 hvad har I refleksioner omkring det?
1: Det lyder så simpelt at sige, men det er bare at stille sig selv spørgsmålet. Men det gør folk bare ikke, og det er det, Sebastian er inde på og lige netop siger, at folk er passive. De gør ikke det, der skal til og det er ikke meget, der skal til. Jo, det store billede med at sige, jeg skal finde min person, det er fucking overvældende. Man ved ikke, hvor man skal starte, men det er meget simpelt. Du skal bare brække det ned i mindre bidder, og så bare spørge sig selv, hvad kan jeg godt lide at lave? Og så siger man, A, hvorfor kan jeg godt lide at lave det? Og så kommer man med et svar mere, men hvorfor? Og hvis du kan stille dig selv det spørgsmål fem eller ti gange ned, så kommer du lige pludselig tilbage helt ned til et et eller andet svar, hvor du siger, jeg kan egentlig rigtig godt lide at hjælpe andre og få dem til at smile. Okay, nu har jeg faktisk, hvad der egentlig driver mig, hvad jeg egentlig synes, der er interessant. Kan jeg finde noget job eller et eller andet erhverv, der ligesom gør det? Okay, jeg skal være være hjemmehjælper. Jeg elsker at få gamle mennesker til at smile. Så har du ligesom fundet noget Du ligesom synes er interessant Men det bringer helt tilbage til At det med at finde person Kan være rigtig rigtig svært Men det første skridt at tage det, er det letteste i verden Det er bare at spørge sig selv Hvad eller hvorfor Eller hvordan Så kommer det hele af sig selv Og så skal du bare være nysgerrig på At spørge sig selv Det spørgsmål Fordi det, svaret er aldrig det første hvad, vil du, øh, hvad synes du er sjovt Jamen jeg synes fodbold er sjovt mm. Nå, men så skal du være fodboldspiller. Nej nej det er ikke det der er svaret Hvorfor synes du fodbold er sjovt så kommer du ligesom længere ned, og længere, længere ned, og så kommer du tilbage til et eller andet med, at jeg synes, det er fedt at være øh, konkurrence. Okay, men fodbold er ikke det eneste, at der har en konkurrence. Helt sikkert sidder overvejer nogle af de ting, og der, der
0: ligger jo også noget i forhold til et spørgsmål, hvorfor. Altså, der kan man virkelig komme, komme dybden ned i nogle måder, men det her binder jo også meget hen til, at det tror jeg er en udfordring for mange. Altså du kan kalde overspringslæger. Men for eksempel øh, synes jeg jo en af de bedste bøger, jeg nogensinde har læst, er Atomic Habits i forhold til det her med, at man kommer tit, tit til, og øh, hvad skal man sige, det, man sidder og tænker over, eller det, man visualiserer for sig selv, det er inden Altså det her med, sådan, jeg skal være, øh, jeg skal have et agency med øh, øh, så mange kunder, eller jeg skal det have det fedeste arbejde inden for, det kunne være noget med økonomi. Øh, hvor i virkeligheden, så øh, bliver det også bare en stopper for en, det der med, at man sætter sig lidt for høje mål til at starte med, i stedet for at bryde det ned. Og der tror jeg, du kommer ind på noget godt med det der med, at og afsøge nogle muligheder, men være klar til at være sindssygt dum i starten, og bare tage det første skridt. Fordi du kan alligevel ikke planlægge,
1: hvad der kommer om 20 skridt. Det er fint nok at have det der mål, men så lad os sige, at du vil gerne have et agency med, med så og så mange kunder så vil jeg sidde, hvis jeg var din coach, så vil ville sige, hvorfor? Og så vil du sige et eller andet, så vil jeg spørge, hvorfor? Jeg vil bare spørge, hvorfor, indtil du ikke kan sige noget mere? Mm. Fordi så, du dykker så meget ned i, hvorfor er det egentlig, du gerne vil det her vildt materialistiske mål? Hvorfor vil du gerne køre en Lamborghini? Hvorfor vil du gerne rejse til, til Spanien om sommeren? Hvorfor vil du gerne det? Altså, der er aldrig det første svar, der ligesom fortæller, hvorfor du gerne vil det. Fordi det er altid et eller andet overfladisk noget med, at øh, nå, men jeg vil gerne øh, se, at andre skal se, at øh, jeg har det godt.
0: Og, og jeg tror måske, at altså, jo mere man får stillet det der, hvorfor spørgsmål er bare noget, jeg sådan, nu bruger jeg ikke så meget teknikken selv faktisk, men jo mere man får sig det der spørgsmål, får man brugt det ned til noget, som jeg hurtigere kan komme hen til. Og det gør det bare øh, nemmere for, for folk i forhold til, at, at målet er, er, er nemmere. Altså, fordi hvis målet er for stort, så lige snart du skal til at gå i gang, jamen, så føler du dig overskueligt, og så får man aldrig gjort noget ved det. Uh, fik du brudt det ned, dengang du uh, hvad måske gik ind i vinier og startede på det her? Fik du brudt det ned til noget, hvor det var på et niveau, hvor det trods alt var sådan, okay, der, det, det er ikke der, hvor jeg vil ende, men, men det, jeg gør nu, er i hvert fald et skridt i en eller anden retning, jeg tror rigtigt.
2: Ja, det gør men ikke på den samme sådan, strukturelle måde, hvor Nej. jeg satte mig ned og sådan... Uh, det var mere mentale processer. Uh, det her med at bryde ud af sin komfortzone, uh, ture og... Det her med passion, det er jo også noget identitetsskabende. Fordi mm. at jeg tror, jeg kan da i hvert fald huske, rigtig mange af mine venner derhjemme i Aarhus, hvor jeg kommer fra, de kunne lige pludselig ikke forene mig med det, at jeg skulle være filmfotograf. Det var CBS, og det var NyKreditZap, og alle de her ting, ja. som jeg i dag er totalt væk fra, og nu er jeg lige pludselig gået ind i et kreativt felt og de kunne ikke forene det med det. Så jeg tror, det er det der med, at det er jo ligegyldigt, hvad de tænker om mig. De vil ja. jo stadigvæk være mine venner, ikke? Altså, det er jo ikke bare fordi, at min identitet nu har ændret sig, at nu vil de lige pludselig, nu kan de lide mig mindre, eller ja, der bliver i hvert fald rykket på nogle ting. Jeg tror, at da jeg hoppede ind i venire, så var det sådan med tanken om, at nu prøver jeg det i tre måneder praktik, og så ser vi, om det er noget, og i værste tilfælde, worst case, så er jeg blevet et skridt tæt op færdig med min bachelor. Og hvis jeg så ikke vil være filmfotograf, jamen så kan jeg tage de skills og bruge i en anden sammenhæng. Det er en sindssygt gavnlig ting at kunne bruge og monitorere og styre et kamera mm. og lave fedt content, fordi content er et multiappellerende skill at kunne. I værste tilfælde, jamen så kan jeg tage de her skills og tage ind, hvis jeg nu fortsætter den corporate CBS-vej, som jeg oprindeligt var på vej ind mm.
0: Det var sådan de tanker, jeg prøvede at afveje. Det er, vær- det, det er jo interessant, at jeg jo altid med det her med at springe ud i noget og tage en anden retning. Nu snakker du i forhold til, hvad dine venner forventede af dig. Det, at det værste, der kan ske, det er at du altid bare kan falde tilbage. Altså, der er jo ikke, det er jo ikke, fordi du mister den anden mulighed ved at springe ud i, i, i noget helt andet. Ja, nej. Øhm, og altså, det, jeg også synes er, er ret interessant i, i den sammenhæng, det er, jo, det er jo det der med andres opfattelse af det, det er jo helt vanvittigt, hvor meget energi, man bruger på det. Og øh, i hvert fald, øh, hvis jeg bare skal tænke ud fra mit eget synspunkt, jamen... Så, øh, så er det jo en kamp, det der i hvert fald de år, man også på universitetet med, at øh, skulle finde sin egen vej, men også øh, sådan leve lidt op til, sådan, hvad synes andre egentlig jeg er. Øh, hvordan, har, hvordan har I arbejdet med det? Altså, nu Sebastian nævnt det lidt, men i forhold til det her med, med andres holdninger, øh, og hvilken vej I har gået, selvom det så har måttet skuffe nogle, øh, hvad, hvad for nogle lønninger har I haft omkring det?
1: Altså... Så jeg vil gerne sige, at jeg har været fuldstændig ligeglad med, hvad folk tænker om mig, men alle der, siger det, de, de lyver. Ja. Altså, så, men jeg har stadig, jeg har, det er stadig det, jeg har, har stræbet efter at, at komme til, og ligesom at være ligeglad. Og så prøver jeg også at spørge mig selv, hvis jeg ligesom går op i, hvorfor, hvorfor går det der på, at de tænker et eller andet om dig? Det, der har, jeg har ikke nogen konkrete eksempler øh, på det, men. Jeg har heller ikke skulle forsvare svar over for, for nogen som helst, at jeg har gået den vej, jeg har gjort, fordi folk er ligeglade. Folk passer deres egen butik. Folk spørger ikke ind til. Det eneste, så har man snakket med sin studiegruppe om, jamen, gør vi det her det her, men de har også deres egen ting. Og det er intet med, med arbejde at gøre, det er bare prioriteringer. Yep. Så, så jeg vil sige, det, det er ikke noget, der ligesom har gået mig på. Altså, jeg har bare været... Jeg ved ikke, om folk har tænkt anderledes. Jeg prøver bare at, at lægge det til siden. Ja. Jeg tror også, at hvis man har
2: nogle mennesker, som set ikke kan forene sig med, at man vælger at tage nogle egoistiske, en ikke- valg for sig selv, så skal man omringe sig med nogle andre mennesker. Jeg synes, det er beundringsværdigt, at folk de går imod strømmen. Ja. Jeg er personligt og i al beskedenheder stolt over, at jeg har taget en beslutning, der hedder, at jeg går imod strømmen nu. Alle 90% omkring mig, de vælger at fortsætte. Nu gør jeg det modsatte, fordi jeg... Jeg bliver nødt til at gøre noget for mig selv nu, der gør mig mere mm. glad. Og med det sagt, altså, det ikke, når, jeg, når jeg nævner det her med, at mine venner i Aarhus de havde det lidt svært med, at jeg skulle være den kreative uge, uh, nu kommer film Sebastian, skal du ikke lige have det kamera med? Sådan mm. Det er jo sagt med glemt i oh, og det gør det også, fordi at de altså, godt det gør man jo. Det er jo du spiller jo bare med på den. <laughs> <Yeah>. <laughs> det er jo det. Altså, så så, så værre det heller ikke. Men altså,
0: det kan bare være svært at bryde ud af det der nogle gange.
2: Det kan være sindssygt svært, sindssygt svært at bryde ud af. jeg
0: tror altså, Det er svært at være resistent overfor Altså nu, nu, jeg synes, det er ret interessant der, fordi øhm, nu nævner du det ud fra dit eget synspunkt. Og Simon har været lidt i samme branche, er det ikke mere. Øhm, men vi arbejder for eksempel med, hvad skal man sige, online-annoncering jo, og det er jo også en branche, hvor at, så der er mange, der godt kan lige at gøre lidt grin med den. Jeg har da også hørt noget fra, fra mine venner, men, men i virkeligheden, så, så, som du nævner, så, så er man jo ikke i tvivl et eller andet sted jo, altså. Hvis man kan mærke, at man interesserer sig for det, øh, så er det jo det, det vigtigste i sidste ende. Jo. Øh, og hvad om, om folk så gør grin med det, det er jo, det er jo fuldstændig lige meget. Jo. Øh, altså de beslutninger, man har truffet, øh, som, som folk har i de tilfælde været gjort lidt grin med, at du skulle til at være en kreativ. Ja, ja. Altså hvis du ikke havde gjort det, så havde du ikke været der, hvor du var i dag. Så det er bare så vigtigt det der med at finde ud af, hvad det er, man selv vil, og så faktisk bare give... Nul og for, hvad, hvad andre synes om det et eller andet sted.
2: Det lyder så negativt noget, men jeg tror, man skal være rigtig egoistisk. Mm. Det handler om at tage vare på ens egen liv. Det handler ikke om at tage vare på andres liv.
0: Eller hvad de synes om en.
2: Eller hvad de synes om en. Man vil altid tænker over, hvad folk de synes om en, men du bliver nødt til at være egoistisk, og du bliver nødt til at tænke på dig selv i den sammenhæng, når det kommer til dit eget liv, din karriere og den vej, du vil gå. Altså.
0: Hvordan var de spørgsmål der med. Nu er øh, mig og Simon blev jo bachelor sammen, jo. og så får man jo altid spørgsmålet, hvad skal du så nu? Og øh, der kan jo godt nogle gange ligge lidt en forventning om, at så skal man læse videre på en kandidat. Hvad var det for nogle ting, I oplevede der? Og øh, var du bare ligeglad med det, du blev spurgt om? Eller hvad, hvad, var der nogle interessante ting i det der med ikke at tage en kandidat? Hvad har været dine oplevelser med det? Jeg har ikke
1: haft nogen udfordringer, fordi min omgangskreds, en tætte omgangskreds, de ved godt, hvad det er, jeg gerne vil, og hvad det er, jeg gerne vil, vil opnå. Så det er sådan, de siger bare, okay, det er en god beslutning. Øh, fordi jeg, jeg argumenterede bare for, at Det eneste, jeg kan få ud af en kandidat, det er at sige, at jeg har en kandidat. Fordi det, du lærer, i alt respekt for for det, du også læser, Kasper, det, du lærer om marketing på på en CBS, på på kandidat, altså, du kan ikke bruge det de fleste steder. Det Det er teori. Du får intet praksis. Og hvis det er noget, så er det det, du bruger i bestyrelseslokalerne, hvor du snakker strategisk og alligevel ikke har forstand på, hvordan det fungerer i praksis. Og der er det bare udfordringen for, at du læser... Du læser en kandidat, du har ikke noget som helst erfaring, og så skal du, så det du lærer, det er at komme op og sidde på et helt strategisk niveau. Der er ingen, der starter på et strategisk niveau. Jeg er ikke startet på et strategisk niveau, jeg sidder på et strategisk niveau nu, men det havde jeg ikke gjort for tre år siden, der kunne jeg knap nok rådgive mig selv om, hvad der var rigtigt og forkert, jeg egentlig nærmest ikke, hvad det var, jeg lavede. Så, så det er lidt det, man... Man skal ligesom have arbejdshandskerne på og lære, hvordan det er, det fungerer i praksis. Og det, det lærte jeg bare, eller det var det, jeg indså mig selv, hvor jeg læste igennem og tænkt hvad, hvad får jeg mest ud af? Hvor ser jeg mig selv om, om to år, hvis jeg læste videre? Vil jeg blive irriteret over, at jeg har læst videre og spildt to år? Det vil jeg nok. Vil jeg, vil jeg være glad for at, at springe ud i det og gå, gå all in på det og se, hvad det kunne, kunne føre til? Uh, vil jeg fortryde det, og hvad vil der så ske, hvis jeg uh, fortryde det, så vil jeg sige, okay, to år efter, hvis det var gået helt, helt ved siden af, så kunne jeg bare gå ind på CBS igen og læse. Uh, men sidder ikke i den situation nu. Jeg har lært meget mere uh, det sidste år, end jeg nogensinde har lært i mine 15-20 år i skolesystemet. Så, så det det er bare det, man skal passe på med, fordi du kan lære så meget teoretisk, du kan, men du lærer ikke, hvordan verden hænger sammen. Og det er det, som jeg snakker med mange virksomhedsejere om, både store og små. Det er, at dem, der kommer ud for, for en uddannelse, de skal alligevel starte med det, som, som folk laver, hvis de ikke har en uddannelse. Mm. Så, så, og så kan det godt være, at de kan, kan sige, om det her det, øh, det fungerer på den her måde i forhold til Jürgen Habermas. I don't fucking know. Mm. Altså, det er fucking ligegyldigt. Yeah. Og det er det, der er misforstået, at der er, der er et kæmpestort mismatch i dem, der kommer ud. De skal alligevel lære det, og de, de kommer ind i de store virksomheder, og det er rigtig, rigtig sekset at komme ind i øh, Deloitte, PFC, og komme ind i alle de store virksomheder. Men du starter på fucking bunden, og du er juniorkonsulent, og det der, du laver, det kunne du lige så godt have lavet for, for fem år siden. Det kunne du allerede starte med. Du kunne allerede have været partner nu, hvis du havde været rigtig dygtig og bare lagt arbejdet i det. Og det er det, der er lidt ja. svært i det. Det er ikke for alle, for det kræver også, at du, du kan lave, øh, som du var inde på, Sebastian, ligesom at du kan self educated Fordi alt det, du lærer på universitetet og alt det, du lærer i gymnasiet, det kan du lære selv ved at sidde og se YouTube, sidde og ja. læse bøger, sidde og google.
0: Ja, jamen altså, jeg, jeg er også meget enig på nogle måder. Jeg synes, det er. Det er. Det er super interessant i forhold til, til det her med, hvad man selv kan opnå i forhold til at, øh, at på, gå på universitetet. Jeg ved ikke, har du nogen ting i forhold til, du vil tilføje i forhold til, hvad, hvad Simon lige sagde?
2: Nej, men noget, jeg kom til at tænke Eller jo, er det jo så, <laughs> fordi jeg kom til at tænke
0: på... <laughs> Nej, men... Nej,
2: men... <laughs> <laughs> um, jeg hænger lidt fast i det der med, hvad, hvad andre folk synes og mener, og alt det her med at tage chancen. Det er jo...
0: Det er noget, jeg har brugt sindssygt meget tid på, så, ja. så jeg synes bare, det er et mega interessant ja. emne.
2: Ja, ja. Øhm, og det sjov er jo, at folk de først kan appraise ens beslutning, hvis det er, at man har haft succes i mere eller mindre grad med det. Mm. Folk vil jo sjældent klappe af en, hvis det var, at jeg havde sagt, at jeg har taget det tre måneder som praktikant, og nu er en produktionsselskab, og nu er jeg også blevet headhunted til Implement Group og sådan noget. ting. Det er jo ikke... Folk ville jo ikke klap, hvis det var, at jeg bare sagde, at jeg brugte de tre måneder, jeg går tilbage til skolebing. Altså, jeg Nej. tror, det er, de, det er de sjældne, der isoleret set kan se og øh, altså, respektere den beslutning, man i hvert fald har taget, mm. og respektere det, at man afsøgte en grænse for at finde ud af, at det var ikke noget. Men det er jo, det er jo altid succeshistorien, at det bliver fremhævet, og det at det går godt.
0: Ja, og jeg, tror det, og jeg tror, det har meget at gøre med mindset. Altså, nu, nu kan jeg godt huske dengang, at nu tror jeg, jeg mødte Simon... Nå, det har været omkring, da du startede hos... Eller du var i Cedja. Øh, og jeg tror, jeg, jeg, jeg mødte Sebastian, inden du kom i Venere. Og jeg tror, det er det der mindset i forhold til sådan, hey, nu har jeg truffet en beslutning om noget. Nu, nu går jeg i en eller anden retning. Hvor der er også rigtig mange, der ikke kommenterer på det lidt mere. Altså, du ved, det er lidt mere sådan, hvorfor, hvorfor gør du det? Men i virkeligheden, så handler det bare om fremskridt. Og, og have det der mindset til at, at prøve at tage et skridt mod noget, som kunne blive til noget. Øh, det er også klart, altså... Øh, man kan sige noget af det, som du nævner før, Simon, i forhold til uddannelse. Altså, øh, det kommer selvfølgelig lidt an på, hvad for en branche der er. Der sidder helt sikkert nogen Lige derude, siger. som har... Altså, uddannelsessystemet er en måde at gøre ting let på. Øh, og og banvejen også, som du siger. Hvis man ikke ved, hvad man vil, så, så kan man komme ind. Men der er også klart, altså... Øh, jeg kan godt at se en læge komme ud, ja, altså, <laughs> uden at have d- der Ja, yeah, altså...
1: Læge, revisorer, advokater og sådan noget. Altså, der skal du bare igennem, fordi det, du... Ja. Men der, der er forskellen også. Det, du lærer, der, det er direkte overførligt til dine arbejdsopgaver efterfølgende, mens det, du laver, lærer på jeg vil sige, 80% af vores uddannelser i, øh, i dagens Danmark, folk kommer ud, og så laver de ikke noget, de har lært om. Altså, man, man har en eller anden uddannelse i øh, altså, en kristendom, whatever, men du, du ender med at sidde inde og lave, du kan du, i princippet lave det samme som mig, mm. øh, altså lige nu, fordi så har man bare taget, en uddannelse, og så efterfølgende, så lærer man det, som som jeg har været igennem, de sidste fem år. Der er jo ikke nogen, der siger, at du skal starte, når du er 18 år, eller 25 år. Du kan lige så godt starte, når du er 40.
0: Ja, og jeg jeg tror måske, altså nu for at bare summe lidt op, af det vi har snakket om, fordi for mig handler det også lidt om, at, i jo også at sidde i den situation, inden I startede på noget, hvor jeg kunne beskrive, at det er det her, jeg synes er sjovt. Og det var jo lidt i forhold til det med, altså, hvis man skal kunne bruge det derude, hvis man sidder måske er inden studiet er under studiet, det kan også være, at man er ved at være i slutningen, men det her med, at den, den gode vej er måske selvfølgelig, at man kan komme ind på studiet for at få en eller anden fornemmelse, at man bliver introduceret for nogle emner, men øh, i hvert fald også øh, uden for studiet og øh, prøve at søge nogle muligheder, altså prøve at undersøge, hvad man egentlig synes er sjovt. Øh, og det er godt, at man ikke kan finde ud af det nu men. Det, at man synes, det er sjovt, indikerer i hvert fald et eller andet, som øh, kunne være interessant for en at undersøge. Øh, og det er jo lidt den måde, I også har startet med det på, men også selvfølgelig den, hele den her ting, der hedder reflektion Altså stille sig selv det spørgsmål. Hvad, hvad, er det? hvad, hvad synes jeg egentlig er sjovt? Øh, nogle af de her hvorfor-spørgsmål, for ligesom at bryde det ned. Øh, også at tage, tage nogle chancer, som, som du, Sebastian, nævnte og øhm, være klar til at være den dummeste i lokalet. Ja. Øhm, det synes jeg er ret interessant. Du behøver
2: jo ikke at omlægge hele dit liv og sætte alting over styr, bare fordi at nu, okay, nu går jeg hovedkulset ind i det her, nu fandt jeg min passion, at gøre det. Altså, hvem siger, at man ikke godt kan lide konformiteten ved den høje startløn, som man har en, på en CBS-uddannelse, samtidig med, at man kan drive en lille virksomhed eller en lille gaschæft ved siden af, eller et eller andet, man også er passioneret som kan give noget stimulans på den anden måde der, altså hvor man ligesom kan føle så er på en anden måde. Altså fordi det, jeg synes ikke, man skal se det så sort-hvidt, fordi der er jo nogle mennesker, der godt kan lide det trygge, der godt kan lide, jeg ved, jeg er sikret økonomisk, hvad hedder det, øh... Uafhængig. ja, eller nej, jeg, jeg er økonomisk... uafhængighed. Ja, økonomisk. Jeg har nogle rigtig gode rammebetingelser for, at jeg kan tjene til vejen af dagen, og købe et hus, og f- kone og børn og alt det der. Men jeg kan jo også godt delvist blive stimuleret på en anden måde, mm. og føle mig, finde mening andre steder. Altså, det, er ikke fordi, det er jo ikke sort og hvid på den måde. Det er ikke, fordi nu skal jeg droppe hele det her. Altså det ene for det andet. Det, det, det synes jeg
1: bare er vigtigt at pointere. Fordi at... Ja, egentlig der er ikke nogen formel for, hvordan du ligesom kommer derhen. Øh, vi har alle tre forskellige veje i forhold til, hvordan vi er kommet hen til. Hmm. Ja, Men der, altså er, der, der er helt klart nogle, øh, nogle sådan, øh, ligheder mellem det. Og det har været og turgøre et eller andet. Ja. Proaktivitet er nok et nøgleord her også. Mm. Altså, mm. Proaktivitet og gøre noget. Og det er derfor, det nok også er mit bedste råd til dem, der ikke ved, hvad skal gøre noget. Mm. Do, do something. Ja. <laughs> det, det er bedre, når do nothing. Ja. ja, vi sidder jo tre. Altså, du er fortsat på kandidaten. Jeg er på funktionær, og har også en,
2: en lille engelmandsvirksomhed siden her. Og Simon, du er fuldt selvstændig. ikke. Altså, mm. Så det er jo tre forskellige eksemplificeringer på, hvad det vil sige, at kunne finde noget, man er passioneret for. Så der er ikke en, en rigtig forkert måde at gøre det på. Jeg tror bare, at man skal bare være kritisk over for, hvad det er, man
0: bruger sit liv på. Det, that's it. Det mig. synes jeg er en, en god måde at øh, ikke runde det af på, men nu synes jeg i hvert fald, at jeg snakker om det. Som ikke er gode pointer, som jeg helt sikkert øh, vil kunne resonere med, hvis jeg tænker tilbage på, på mig selv for en 3-4 år siden tid, så vil jeg helt sikkert synes, det var virkelig interessant at høre. Også det her, som synes, Sebs afrunding er, som både det her med do, altså, do something, det, det er bedre end ikke at gøre noget, fordi det, der er sket nu, kunne du alligevel ligge planlagt. Det handlede bare om at tage et skridt, men så også, altså, som du siger, Sebastian, altså bare det her med at være nysgerrig, øhm, det er helt sikkert vigtigt. Det her med at være passioneret, synes jeg også, der ligger nogle, øh, det kan der også ligge nogle udfordringer i, Nu nævner du selv det her med at være kompetitiv og så videre. Og nogle gange det her med med folk, der er passionerede, de går også all in på på noget. Jeg ved ikke, om om I har lyst til at nævne nogle af de her ting med, hvornår det også kan blive for meget. Hvornår kan passion blive blive for meget, om I har haft nogle oplevelser, hvor det blev for meget.
2: Jamen, jeg har... Og det er sådan, jeg har bygget, at jeg, når jeg har fundet noget, jeg godt kan lide, så går jeg all in på det. Om det er træning, eller om det er, at jeg skal... Jeg havde lige en kort periode, hvor at fashion og sneakers, og jeg skulle bare have de nyeste. Det var bare ja. mega nice. Og så undersøger jeg meget, hvad jeg gør alt for at finde det fedeste af det fedeste, eller blive den bedste af det bedste til noget. Det er bare sådan, jeg er sammen. Mm. Det har også resulteret i, at jeg har haft, øh, øh, lagt rigtig, rigtig meget overarbejde i mit nuværende job, og brugt rigtig, rigtig, rigtig meget tid uden for mit... Funktionær arbejde på egne projekter og uddannelser alle de her ting, og man har kun så, meget, øh, så mange timer på et døgn, og man har kun så mange kræfter at give af, at øh, ja, så har jeg haft lidt stresssymptomer, mm. og sådan lidt, som er kommet hen ad vejen. Så der bliver man nødt til, altså bliver man nødt til lige at gasle lidt ned, og sådan lige finde ud af, okay, der er altså også andre ting, end ens passion, der er vigtigt. Kærester, venner, familie, øh, hvad end det må være. Så for at svare på de spørgsmål, så er det det, jeg har oplevet, at, at jeg har overarbejde simpelthen, og haft nogle, nogle stresssymptomer. Det skal man også være på pas passe med. Mm.
1: Ja, der er med. Ja, der er helt sikkert noget. Jeg ved ikke, om det er noget, som, som jeg generelt tænker så meget over. Øhm, jeg tror ligesom, at hvis du er virkelig passioneret fodboldfan, og nu mm. dit hold taber, så påvirker det dig. Mm. Og sådan er det også for mig, Øh, når man er passioneret omkring sin egen forretning, og det måske ikke går lige så godt, som man har håbet, eller som man har forventet, så påvirker det ens humør. Man kan blive presset på, på nogle punkter, når alt ligesom kommer til alt i, i sidste når du er passioneret omkring det, hvis det ikke går efter din, øh, dit eget hoved, eller som du har håbet, om det er, du selv spiller fodbold, om det er at du ikke kunne lave det bedste edit på, på den øh, reklamefilm der, så, så påvirker det en på den ene eller anden måde, og det påvirker dine omgivelser, så dine venner og din familie bliver, bliver påvirket af det. Men jeg vil så sige, at den måde, man, du så også arbejder med det, det er, sådan, det er ren forventningsafstemning. Forventningsafstemning har jeg sagt de sidste tre år til alle, jer møder, at det, det er noget af det vigtigste, du laver både i business og i, i privatliv. Forventningsafstemning. Fordi så, så kommer du på forkant med alle de problemer, der nogensinde kan opstå. Og så har du ligesom nogle øh, principper i det, og siger, okay, hvis det er, at øh, for, for dit vedkommende, Kasper, Brøndby taber, så, øh, så ved jeg, jeg at øh, jeg skal ikke gå ind og stikke til dig og sige, at øh, åh, skal, skal Niels Frederiksen, skal ikke ud nu? Den skal ikke lige komme efter, at øh, FCK har scoret i overtiden til, til 1-1 på Brønby Det er et
0: meget konkret eksempel.
1: Meget konkret eksempel, men, men det er det, jeg mener, altså man, man skal kende hinanden, og man skal være åben. Øhm, man skal bare være åben og forventningsafstemme for at løse de problemer, for der kommer altid noget. Fordi hvis du bliver presset, så kommer der nogle situationer, hvor det kan blive ubehageligt, og det kommer, hvis du er passioneret omkring det. for jeg har det på samme måde som Sebastian, at gå overlæn. og når du går overlæn, så bliver du presset, fordi det, du presser det til, til den sidste dråbe, <løbe, løbe>, der er. Og så hvis der lige kommer det ekstra oven i uventet, fordi der kommer altid noget uventet. det ved man med livet, der kan komme alt muligt fra for siden af, så kan man blive altså, overvældet på den ene eller anden måde, så kan du lige pludselig håndtere noget af det, eller det påvirker dit humør, som du måske ikke havde tænkt, at det skulle påvirke dit humør. Har du selv oplevet det? Jeg oplever det rigtig ofte. Altså, ja. Men man bliver også mere bevidst om, hvornår det ligesom sker, at jeg har dage, hvor jeg er sindssygt sindssygt presset, og det de dage, hvor at man skal gå ind og stikke til mig. Fordi så kan det godt være, at der kommer et eller andet. Hvis jeg sidder og er i gang med noget virkelig vigtigt, så skal du heller ikke gå hen og spørge mig om noget. Mm. Altså, medmindre det er fucking vigtigt, så kan jeg godt sækkes igennem fingre med det. Men hvis det bare kommer over og siger, fed trøje, så siger jeg bare, fuck dig. Fordi jeg, havde, jeg sad lige og fokuserede, og der går, sådan, øh, altså, time, der, der går en halv time, inden jeg lige kommer ned i det stadie igen. Og det gør bare, at jeg misser en, en, en halv time eller en time af, af min dag. Fordi det kommer så om på den anden side. Fordi jeg er ikke og jeg, jeg går ikke, når klokken bliver fire. Så det, jeg ikke når, det bliver bare lagt ovenpå i den anden ende. Hmm. <laughs> og det er lidt det, der er det gode og det dårlige ved det også i sidste ende. Men man kan så godt lide det. Jeg kan godt lide det. Men jeg bliver så også irriteret, når det ikke altid går efter mit hoved. Og det er en perfektionistisk ting, uden at det... Jeg vil bare gerne have at der er struktur i det, og jeg vil gerne vide, hvordan tingene ligesom skal, skal forholde sig. Og det forventningsafstemmer jeg bare med, med dem, der virkelig er, er tæt på mig.
0: Man kan sige, um, nu handler passion jo uh, meget bredt, men jeg kan jo egentlig rigtig godt lide at tage nogle af de der ting, som I kommer ind på, og ligesom sådan prøve at bryde det ned til noget, der er, der er ret konkret. Um, fordi det kan være, at man sidder i en situation, hvor man er i gang med at undersøge en passion, og måske skal faktisk til at tage den der beslutning om at gå all in på noget. Hvad er det for nogle... Som jeg øh, mener, at man ikke absolut behøver. Som man ikke behøver. Ja. Det, det er også bare lige for at understrege, at nu er det her eksempel måske øh, mest til nogle af dem, som, som kan have en tendens til at gå all in på noget. Øh, og der har vi alle, sammen, alle tre oplevet noget, jeg har også selv oplevet det, men jeg kan godt høre, altså øh, selvfølgelig fortryder jeg det ikke, men... Øh, hvis I nu skal kigge tilbage både i forhold til hvis øh, hvad I vil sige til jer selv inden i hvor at gå all in på det, men også det her med at nu har i begge to haft øh, måske nogle perioder med, med stress. Hvad er det for nogle nu snakker Simon om Hvad er det for nogle øh, metoder redskaber eller, eller ting I har ændret på nu, som, som gør, gør I har fundet en balance mellem at, måske at være rigtig passioneret, men ligesom også have plads til, til andre ting. Altså, måske nogle konkrete eksempler på noget, der, der er anderledes nu, end, end dengang, hvor I havde stresssymptomer. Sæt
2: ambitionen lidt ned. Altså, man ikke kan nå det hele på den halve tid. Jeg er jo i en situation, hvor jeg er jo klassisk lønmodtager og på funktionærkontrakt, kontrakt, så jeg har jo en, der bestemmer, hvad jeg skal gøre. Mm. Øhm, så der er også øh, et spørgsmål om at trække nogle grænser og så sige, at øh, her til er jeg ikke længere. Vær ærlig over for sig selv, og så mærke efter i kroppen, og så sige, har kæft mig, nu har jeg sovet dårligt, så mange netter i streg, nu har jeg haft min, uh, jeg har tabt min højre arm, eller jeg har mistet følelsen i ansigtet. Ikke fordi de ting, jeg nævner, det er ikke noget, der skete for mig, jeg havde noget restløshed og noget søvnløshed, jeg kæmpede med. Mm. Um, men at uh, sætte nogle grænser uh, i forhold til min situation, Simon, så vil være en anden. Han uh, hans sin egen chef. Um, det var det, jeg gjorde.
1: Ja. Og, um, ja. Vil du uddybe, Simon? Hvad var vores spørgsmål helt konkret?
0: men øh, spørgsmålet var mere, øh, at man kan sige første gang, øh, at jeg i hvert fald oplevede det sådan stressmæssigt, øh, måske også for jer i forhold til det her med, med arbejde, så mere bare sådan, hvis I skulle kigge tilbage, øh, og ikke nødvendigvis gøre noget anderledes, fordi det er for sent, men det kunne være, at man sad i en situation, hvor at det, det var op til, at man skulle til at gå all på noget, eller det kunne også være, at det var undervejs, men, men hvad? Øh, tror jeg lige meget hvad, så, hvor man er i den, i den proces, så tror jeg, at, så vil jeg gerne høre, jeg ja, begge to omkring, at, er der nogle ting, I gør anderledes ja. nu, hvor I er super opmærksomme på, at I gør det anderledes? Ja,
1: jeg vil ikke sige, at det er noget, der kommer sådan, før du går over, det kommer altså i processen, mm. hvor du allerede er in deep, og det er noget, du ved det allerede godt ind, men det handler om at prioritere, det som øh, selv også siger med, at sådan, du kan ikke nå det hele, men der er noget, der er vigtigt, du skal nå lige nu og her, og der er noget, der er vigtigt, du skal nå i morgen, og der er noget, der er vigtigt, du skal nå om to dage, der er noget, der er vigtigt om en måned, mm. osv. Og, og det er det vigtigste redskab, du ligesom kan, kan have til dig selv, det er at, at lave den vurdering og sige, hvad er vigtigt lige nu og her? Altså, brænder huset ned, hvis det er at det her det først bliver lavet på mandag? Ej, det gør det måske ikke. Okay, så kan det måske vende på mandag. Den her opgave her, den skal laves lige nu, fordi at øh, den her reklamefil den skal, den skal op i morgen, fordi det er juleaften, whatever det nu er. Det, det er sådan, du ligesom skal prioritere, og det er derfor det med, at deadlines er rigtig, rigtig gode. Fordi hvis du ved, at der er en deadline i dag, jo, så skal det, højst, det skal laves i dag. Øh, og så kan man være den, der sætter når og selv laver den vurdering, eller man kan få deadlines af, af sin chef, eller hvad det er, ja. men det, det er noget, der hjælper en med at sige, okay, Den her opgave behøver jeg ikke at arbejde på lige nu, men jeg skal måske tage den her opgave. Så det er prioritering, og så finde ud af, hvor meget kan jeg ligesom nå, og så er det også at give sig selv tiden til at at slappe af, og lade være med at lave noget, og bare tænke, fordi det det er der, alt alle de magiske ting sker, det når du faktisk ikke har planlagt, at du skal lave noget. Og det det er fint nok, at du ikke altid har det, fordi der kan være nogle perioder, hvor man bare grinder dig ud af, og og arbejder at du står op til du står i seng, eller går i seng, men det er vigtigt, at du ligesom også har en gang imellem, hvor du har tid til at stoppe op, tænke, bryde dine din sædvanlige vaner, mm. og måske komme lidt væk, og så tænke over, okay, jeg har arbejdet rigtig, rigtig hårdt de sidste tre måneder, så tager man lige væk og tænker, okay, det jeg har lavet de sidste tre måneder, er det overhovedet den retning, jeg gerne vil? Hvor ser jeg mig selv om et år, to år, tre år? Det, jeg har lavet det sidste, og virkelig arbejdet røven af boksen for, hjælper det mig med at komme derhen? Mm. Hvis ja, så er det måske fint nok. Hvad kan jeg så gøre bedre? Hvad kan jeg optimere det? Men hvis nej, så, så skal du komme tilbage og omlægge det fuldstændig.
0: Jeg hørte en rigtig god podcast omkring lige præcis det der, øh, som jeg synes er, er, er ret interessant. Øhm, og jeg tror, I både kan resonere med det. Altså, selvfølgelig er der jo den her klassiske 80-20-regel, altså det her med... 80% af tiden, så giver du den gas, men, men altid have den her tid til at reflektere over, altså, lad os sige 80 20 så vil du have 20% til at lige at komme op. Det er jo den klassiske pilot. 80% af tiden, der flyver du, 20% af tiden, der, der har du ligesom overblikket. Og også det her, altså en ting jeg har hørt, som jeg synes var et super godt eksempel, det er der med, lad os sige, man reflekterer i løbet af en uge, altså lad os sige, man sidder en søndag og reflekterer over, hvad man har lavet i løbet af ugen jamen så kunne et redskab også være, at man siger, okay, jamen i alle de her ting, jeg har lavet i løbet af den sidste uge, et, synes jeg enten det var sjovt, eller vil det komme til at hjælpe mig, eller gavne mig øh, de næste 2-3-4 år. Hvis det ikke opfylder nogle af de to kriterier, jamen så kunne det være, at man skulle til at bruge sin tid på noget andet. Øh, og det er lidt det, jeg hører dig sige, når, når du kommer med det eksempel. Mere eller mindre, ja. ja,
1: yeah. <laughs> ja men altså,
2: jamen, det, det, jeg, har, jeg har det lidt svært med den der nummer to, det der med, om det, det gavner, og om det giver mig noget. Jeg synes, det, det bliver bare sådan ikke et effektivitetsspørgsmål, men sådan noget, mm. men alting, det, det er sådan roligt nu. Rå på. Lad med være stress. Alle de beslutninger, man tager i sin hverdag og sit liv, det behøver ikke handle om. Kan jeg få mest muligt ud af det for mig selv? og Altså, det er bare lige for at sige, hey.
0: Ja, og tit sådan, så nogle gange, når man er super stresset, så er det sådan noget med så bliver man stresset over, om man lige har så et kommer rigtigt en eller anden e-mail, og det er pisse ligegyldigt, mand mm. I sidste ende. Øhm, og det kan man bare godt nogle gange glemme når man er i det der perfektionisme mode og man kører 120 timer men så er det bare alle ting man lægger mærke til og typisk så er dem på den anden side lægger slet ikke mærke til de der små ting så øh, for eksempel det du nævnte i forhold til nogle gange lige at sætte ambitionerne en lille smule ned øh, de er, øh, når man typisk er i det mode alligevel så er de høje nok i forhold til at nå de, øh, de ting man gerne vil nå
2: ja, jeg mente egentlig faktisk mere generelt i forhold til jeg har bare lyst til at tage hele vores snak, vi har haft, og så bare sætte sådan et lille mikroparentes, der hedder, roligt nu. Ja. Det er, det er sådan, ja. jeg synes bare, fordi det hele, det bliver spørgsmål om, at få mest muligt ud af tingene, og tage de rigtige valg, og sådan, ja, ja, altså, life, det skal sgu nok gå.
0: Ja, fordi jeg tænker også, altså, når du sidder her og kigger tilbage, og nu kan vi også tage med dig, Simon, altså, startet hvor du har startet, i forhold til de ting, du har nu med, Altså Du blander blandt andet også med i tons, og øh, selvfølgelig har du haft dit eget tid, og du har været sedier, og nu sidder du så med krypto. Altså, det er svært at lægge den plan for fire år siden og sagt, at det er sådan her, det kommer til at foregå. Så, så et eller andet sted har det jo bare været et spørgsmål om at tage nogle små skridt, der går i en eller anden retning.
1: Ja, altså jeg er på mange måder enig med, med det, du siger, Seb men man skal heller ikke, jeg synes, man skal stadig være proaktiv. Det, det, du behøver ikke, det hele skal ikke ændres i morgen, for okay. det er små skridt ad gangen, men hvis man hvis man hele tiden sådan bare kører den med, ja, det, det skal nok gå, og så videre, så kommer der aldrig noget. Og det er også fint nok, mm. hvis, hvis det er det, man ligesom gerne vil have, og det kan man det godt have behov for. Præcis, ja. og det, 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 jeg, jeg, jeg er enig med dig, det har man behov for en gang imellem. Bare sige, det er fucking lige meget. Mm. Jeg, det behøver ikke ske nu. Øh, men hvis du har det så hele tiden, så får du absolut intet ud af det, og så, skal du slet, så burde du slet ikke lytte til den her podcast, fordi... Det er ikke noget for dig, så, nej, nej. så har du spildt din tid. Nej, fordi altså nu, nu begynder jeg at komme ind på noget, som jeg synes er ret
0: interessant. Altså, jeg vil også til dels gerne have rigtig meget af det, du siger, som er bare, at jamen, livet er heller ikke kun om hele tiden at optimere og øh, skulle afsøge det næste. Altså, der er også en eller anden balance, at det hele skal nok gå. Så hvis man kan finde en balance mellem de to ting, så tror jeg, at man kan komme rigtig langt i forhold til at finde noget, noget mening med livet, men også hvor det ikke bliver så ekstremt, at man... Øh, nærmest ikke for noget andet end eksempelvis at arbejde. Øh, hvad, hvis man nu skal komme lidt ind på det, så er vi omkring motiv- motivation og sådan noget. Altså, hvordan har I det eksempelvis, jeg, hvis, jeg siger, hvis jeg nævner ordet motivation i forhold til eksempelvis måske dedikation?
2: Jeg er bange for, at det kan gøre, at blive en kamp om ord. Sådan? Ja. Vil du prøve at fiske lidt mere?
0: Jamen, øh, hvis jeg skal fiske lidt mere, så, så hvad betyder motivation for jer? Fordi det er jo tit et ord, der man skal finde noget, man er motiveret for,
1: men... Øh... Det er jeg ikke enig i. Nej. Øh, motivation starter alting. Du bliver motiveret, du bliver inspireret. Måske også et andet ord for det. Du bliver inspireret, og så bliver du motiveret til at opnå et eller andet. Mm. Men motivationen, forsvinder. Og så kommer den igen. Og så forsvinder den. Og så kommer den igen. Og hvis du ligesom følger bare din motivation... Når du inden vejen. Fordi det der også er med det sådan shiny object syndrome, at du er altid motiveret for de nye ting og de store idéer. Precise. Men hvis du, hvis du skal opnå noget, om det er personligt eller øh, forretningsmæssigt eller hvad som helst, så er du nødt til at blive ved, når det nogle gange bliver lidt hårdt. Og det er der motivationen forsvinder. Og det er det, måske det andet, så kommer ind dedikation. eller måske lige så meget vel disciplin. disciplin. Og så bliver man ved. Og så bliver det lige pludselig sjovt igen, og så kommer der et eller andet nyt spændende under det, som du gerne vil. Og så bliver du motiveret igen. Jeg er motiveret for mange ting. Mm. Men nogle gange skal man bare lige have skyklapper på og sige, okay, godt være det ikke er sjovt lige nu det her. Men jeg synes, det, det, kan, det har været sjovt, og det kan blive sjovt igen. Nu er vi bare lige i en periode, hvor det måske ikke er lige så sjovt.
0: Hvordan har I, altså jeg tænker ikke at alle ting, I har oplevet, der har været motive, motiverende, har været noget, hvor man vidste, lad os sige, at man kiggede tilbage på, det var sådan, det var fedt, jeg blev ved i det der år der, selvom det ikke var mega motiverende. Har I oplevet nogle ting, hvor noget var motiverende, hvor det selvfølgelig, som, som Simon siger, det er jo rent biologisk vist, at den der motivation, den falder. Uh, har I oplevet nogle ting, hvor at det var, gav mening, at de stoppede, uh, men også hvor det blev, gav mening, at I blev ved med at være disciplineret. Har I oplevet, at I har fundet et eller andet mønster i, hvornår noget, uh, det der motiverer jer, ligesom faktisk er noget, som I ved, at hvis I beholder den der disciplin, men så, så er det noget, jeg virkelig gerne vil. Har I oplevet det scenario, at der har været forskel? Og I har fundet forskellen?
1: Ingen konkrete scenarier lige hvad kan jeg kan komme på.
0: Forstår I spørgsmålet?
1: Ja, det er måske også en ekstra del af det. Prøv at gøre det kortere. Okay, jeg prøver at gøre det kortere. Det, det jeg
0: gerne vil høre om, det er det der med, at, jeg synes tit, at man, nu snakker vi om det her med at afsøge nogle muligheder, og kan mærke, hvad man er motiveret for. Jeg synes tit, at man bliver motiveret af tusind forskellige ting. Og lige meget hvad du gør, om du, så, jamen du starter på det, jamen så går der måske en uge, og så er du ikke motiveret længere. Og der synes jeg godt, der kan være, nogle gange kan jeg godt sidde og tænke over det der med, jamen, øh, er det så fordi, jeg ikke er motiveret længere, som måske kan være tilfældet, eller er det bare fordi, jeg bare skal lægge arbejde i det nu? Jeg ved altså et eller andet sted, at du ved den der motivation var rigtigt nok. Altså jeg synes også, tit, at man tit kan blive motiveret af noget, hvor motivationen falder, og så, så var det egentlig færre nok. Det var alligevel ikke noget, man, man ville have gjort på længere sigt. Det skal jeg
1: hele tiden. Ja. Jeg bliver motiveret 10 gange om dagen og alle mulige ting, hvor jeg tænker, alt kæft, det er fedt det her. Det gad jeg godt kunne.
0: Hvordan, kan du, hvordan skiller du det så ad med noget, hvor du siger, Jamen, det er faktisk fordi, jeg måske rigtig
1: gerne vil det her på sigt, og så er det jo måske bare lige noget, jeg tror ikke, sjovt. Prioritering? Kort svar. Prioritering. For Der kommer så mange ting. Jeg vil gerne kunne snakke 20 sprog. Mm. Men jeg vil også gerne drive en succesfuld forretning. Så måske tre sprog er det fint. Så, og så er der andet perspektiv, jeg gad også godt at være sindssygt god til til vin. Jeg kan godt være god til meget. Jeg synes, noget af det mest inspirerende, det er, når der kommer nogen, der er bare virkelig eksperter på deres, på deres felt. Så når når snakker om øh, video og sådan noget, så, jeg synes bare, det er fedt, ja. for I, han er passioneret omkring det og kan mærke person igennem det. Når der er en sommelier på en øh, restaurant, der kommer ind og siger, øh, I skal have den her vin og den har tanniner og det her. Og sådan. Jeg sidder bare sådan med store øjne og tænker, Åh, kæft, det er fedt det her. Det er virkelig inspirerende. Og så har jeg dem alle ting. Og t- når, når jeg får det der, så begynder jeg at tænke, Kæft det der, det vil jeg også gerne kunne. Mm. Men jeg har det i min egen aspekt, at jeg kan også snakke den der nørdede snak, hvor der er sikkert nogle andre, der måske har det på samme måde som mig, de vil så kigge sådan på mig. Og så er det også sådan... Det glemmer man bare lidt nogle gange. Det glemmer man lidt nogle gange, men det er fordi, man bliver for sådan, øh, ekokammer øh, ja. på, på en anden måde, hvor du bare snakker med, med folk, der forstår dig. Og det er det, jeg synes, der, der er interessant, jeg bliver motiveret til det, altså på daglig basis, så er der nogle ting, der ligesom kommer igen. Det her med at snakke mange, mange sprog, det, altså det skal jeg nok komme tilbage til. Det er et spørgsmål om prioritering igen, fordi sådan, nu har jeg ikke tiden til det, men om jeg kommer til at lære så meget vin, øh, kommer man til at lære mange sprog, om man kommer til at... det ene og det andet. Det er det, der er spørgsmål spørgsmålet, det prioritering. Jeg gad også godt at kunne... Øh, sådan, jeg ved ikke mange forskellige... Der er så mange ting, jeg, jeg godt gad at kunne, men... Og det motiverer mig, fordi så ser jeg nogen, der gør et eller andet fedt øh, free climbing øh, i, i USA, eller så noget. Det det gad jeg sgu da godt. Øh, Bungee jump ud for, for en helikopter, det gad jeg sgu også godt. Og Jeg, jeg vil også gerne være sådan skydiver og, og dykker. Og, altså, alt det der, det synes jeg er så fedt. Jeg har prøvet mange af dem, og jeg tænker, det gad jeg godt gøre noget mere af. Og det bliver jeg motiveret og begynder at læse om, hvordan man ligesom kan gøre det. Men så kommer jeg sådan, okay, det er så vigtigt lige nu prioritering, fordi så er der bare andre ting jeg gerne vil. Ja, hvis det ikke kommer igen inden for, lad os sige to år, så var det så var det måske bare en. Der er mange af de ting jeg lige har nævnt nu. De kommer igen. Altså ja, sprog, øh, sådan en dykning. Extreme sport er, er vildt men Måske ikke uh, free climbing, den, den, den tror jeg nej, aldrig, jeg kommer til.
0: <laughs> og motivation er jo et fantastisk egenskab for os til at mærke efter. Et eller andet sted, der, der er jo noget, der gør, der vækker den motivation. Og mm-hmm. jeg har det meget med, sådan, med nogle af de der ting, der kommer igen. Fordi jeg er også tit hoppet på et eller andet spor, og, sådan, bla, bla, bla. og der er jo også noget i forhold til, at holde noget fokus. Men jeg kan også godt mærke, at de der ting, der kommer igen, som jeg ikke bare har en motivation for, at gøre hver dag, der er ikke bare en grund til, at de kommer igen. Altså, det er, så, er det, så er det, fordi der ligger et eller andet, som, som, som er så interessant, at, som, som er bare nødt til at kasse ud i det. Og så meget om du ikke er ikke motiveret om fire dage, når du er begyndt på det. Hvis det kommer så meget igen. Det, det er i hvert fald det, jeg har oplevet. Det ved jeg ikke, om, om du har nogle holdninger til.
2: Nej, men så er der, disciplinen disciplin kommer ind, tænker jeg. Ja, præcis. Altså. Jeg,
0: jeg, jeg, jeg hørte. Nu kan vi så se, om I synes, det er fantastisk. Men jeg hørte et virkelig et godt ord i forhold til... Det er også igen det her med den der søgning der... Um, det var bare en, um, en forfatter, som nævnte, at jalousi er en fantastisk egenskab, fordi i virkeligheden så ligger der en eller anden form for um, interesse i jalousi. Altså uh, for eksempel lad os tage uh, min søster. Uh, min søster er læge, som jeg synes er et, et fantastisk job, uh, og objektivt kan jeg godt se, at det har været en, det har været en sindssyg god karrierevej, men jeg er ikke jaloux på hende og et eller andet sted så fortæller det mig måske okay men så, så er det ikke noget jeg egentlig er interesseret i jeg skal, jeg skal hvad skal man sige stræbe efter det kunne være jeg skulle til at vælge et studie men som du siger for eksempel så kan man jo mærke at nogle gange, så kan der komme en sommelier ind og så er man for eksempel seni socialu på og han ved rigtig meget om vin og der kan jeg godt nogle gange bruge det der med hvad er det for nogle ting jeg socialu på og er der en grund til at jeg socialu så synes jeg faktisk godt man kan bruge det til motivation fordi der ligger en eller anden interesse siden man er det,
1: det kan du helt sikkert men problemet med det der det er at der er problemer, der er noget, du vil have ved lige meget, hvad du kommer til at gøre. Ja. Og det, der er forskellen på, på de to scenarier, du kommer op med, med din søster, der er læge og med Somalien. Somalien kommer ind og viser den bedste side, men jeg er sikker på, at din søster har fortalt rigtig, rigtig meget om den dårlige side også. Ja. Hvis du havde fået kun den gode side med lægen, så er jeg sikker på, oh, det der, det, det jeg sgu også godt. Mm. Og det det, der er det farlige, når man ligesom bliver motiveret, for du ser altid kun toppen af isbjerget. Du ser ikke alt det, der ligger under. Ligesom de fede YouTube-videoer. Præcis. Ja. <laughs> altså, og det er det, der er rigtig interessant ved det, at man bliver motiveret alt det, der ligesom er øh, upside'en ved det, alle de fede ting, og så skal man ligesom have disciplinen til at blive ved i de situationer, hvor du får de her lorte perioderne det som, jeg tror også, det er Mark Manson, der siger det i, øh, i hans bog, The sub Art of Not Giving a Fuck, at altså, du skal vælge de fucks, der er, du skal vælge de lort, du gerne vil spise, jeg ved ikke, om det er Mark Manson. Jeg er ret sikker på, at det, det er noget i den stil. Det lyder et, uh, rigtigt altså, du skal vælge den lort, du gerne vil spise. Fordi der er lort alle steder. Så det, du skal ikke vælge, at uh, du kan det der, som sommelier kan. Fordi du skal vælge alt det, der underliggende, som du ikke kan se. Al, alle de uh, sure aftener, hvor han har skulle, uh, skulle, skulle lære om de forskellige vine og, mm. og blindsmagning og sådan noget, for bare at finde ud af, at du kan ikke finde ud af noget som helst. Det er det, du skal vælge. Mm men det, det, det er ikke det man kan se.
0: <laughs> Nej, tit så bliver det lidt sådan en titel eller et endgoal i stedet for faktisk bare at tænke konkret over om hvis jeg nu skulle gøre det her, øh, ja. hvis jeg nu skulle gøre det her, øh, hvad er det så for nogle opgaver der kommer til at ligge i det og vil jeg synes de var interessante og så kommer man jo ned til det her med om vil jeg synes det var sjovt at sidde og, og nørde vin om aftenen? Okay, men det vil jeg måske så, så er der et eller andet så er der et eller andet for forbund i den. Lad os bare øh, så smutte af. Jeg synes jeg øh, kommet rundt om rigtig mange ting. Her sådan på, på faldrebet, hvis jeg øh, hvis lige øh, fik øh, 17-18, 19-årig Sebastian, henholdsvis Sebastian og Simon i røret.
1: Øh. Må jeg tage Sebastian? <laughs> <laughs> um.
0: Æ, ja, altså det, det må jeg skulle gerne, hvis det er, men jeg øh, må også gerne tage selv. Æh, hvad vil, øh, hvilke råd vil, øh, vil, vil I give til den person?
2: Jeg tager lige mig selv. <laughs> <laughs>
0: <laughs> mej, meget, meget. Yeah. Ja.
2: Jeg tror, mit største problem, det er at mangle en tålmodighed, og stadigvæk her i mit uh, semivoksende liv. Altså slappe af, og, og trust the process, eller hvad man siger omkring det der. At, uanset hvor kliché det kan lyde, så tror jeg virkelig bare på, at man bliver nødt til at stole på, at den proces, så længe den ikke skader dig, så længe du ikke dør af det, så er det værste, du kan tage med dig fra, det er endnu en erfaring. Mm. Og så sæt ambitionerne ned, Altså lad være med at være så overambitiøs. Jeg er meget perfektionistisk og meget kompetitiv. Jeg vil altid være den bedste til ting, øh, hvis jeg kan. Men virkelig bare lært at sænke ambitionerne lidt. Og det er okay at være den dårligste. Det er okay at skulle tage ved og sluge sin stolthed. Det er sindssygt svært. Jeg er også en ret stolt person, og det hører nok sammen med det at være kompetitiv og gerne vil kunne i hvert fald prøve at være den bedste. Men slap af, og så øh, sænke ambitionerne. Øhm, det skal sgu nok gå Altså jeg ved godt Det lyder meget sådan en Rolig lille skat, Rolig Men det mener jeg virkelig Det vil jeg ønske At, at jeg i hvert fald Om ikke jeg noget, kunne sige til mig selv Ja Det kan være lidt tørt svar Men det Jeg synes ja.
0: det er et virkelig godt svar Det, det, det tror jeg 18-årige Sebastian han, øh, han vil have svært ved at tro på mm. Men han, han vil have i hvert fald øh, Det vil i hvert fald være værdifuldt at høre tror jeg. Hvad siger du Simon?
1: Jeg vil sige øh, Jeg vil gerne gøre et kort Følg din mavefornemmelse Den har sgu altid ret I sidste ende
0: Ja. Fedt. Jamen, øh, så fik vi et eksempel på, at både korte og lange svar har sin øh, charme. Æm... Var det så langt? <laughs>
2: <laughs> nej, nej.
0: Det var, det var bare kontrasten. Kontrast. Ja. Ja, ja. Æm, jamen, så, øh, så tror jeg faktisk, vi er ved at runde af. Jeg har ikke umiddelbart mere, øh, og det blev, også, det blev også en lang snak omkring alle mulige forskellige ting. Altså, det øh, jeg synes virkelig, vi fik vendt mange forskellige områder, og vi fik kommet sådan for mig øh, at se det, det meste igennem i forhold til, hvor, hvilke beslutninger I har truffet i jeres karriere, og hvordan nysgerrighed har været en, en drivkraft, nysgerrighed og, og mavefornemmelse, synes jeg er noget, I vender meget tilbage til, uanset om I ikke nødvendigvis bruger det ord. Så er det noget, som har, har drevet meget det der med at finde en eller anden retning og mening. Øhm, og øh, som Sebastian også nævner mange gange, altså det, det behøver ikke altid at skulle ende ud i et eller andet vildt. Det, konformitet kan også være en, en god retning, men øh, så længe man i hvert fald bare har stillet sig spørgsmålet omkring, om det er den rigtige vej, så, øh, så tror jeg, man kan nå, øh, nå ret langt. Så, øh, så tak fordi I vil være med i første afsnit af Passion. Jeg synes, de var nogle virkelig, virkelig gode gæster. Og øh, medmindre I har noget at runde af med, så, øh, så tror jeg bare, at vi siger tak for den her gang, og så ses vi næste gang i Passion.
2: Ja, tak. Tak fordi du har været med.
0: Tak, tak. Farveler.